0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Belle Gamer. Bonjour Azar. Bonjour Ben. Bonjour Poupie. Poupie n'est pas là. Poupie va pas tarder à arriver. Vous en faites pas. C'est l'épisode numéro 245 euh, de votre podcast préféré. Hein, je dis votre podcast préféré parce que je sais que qu'on a de la concurrence. La concurrence est rude dans l'univers du podcast. Euh, même Ideo Kojima s'y met. Donc, euh, on est...
1: Ouais on, mais on est, il paraît qu'il n'est qu pas aussi bon que
0: nous. Non, non non. j'ai été comparé. nos scores euh, de... <rire> On a plus d'étoiles que Monsieur Kojima. <rire> On est le mardi 28 août 2022. La rentrée approche à grands pas. Attends, 10... attends,
1: attends. Pourquoi mardi
0: On est lundi. <rire> Merci. C'était pour tester euh, ton... Ouais, non, c'est bien, tu es très attentif.
1: Bon, ce podcast sort le lundi, il y a euh, eu ce... une exception. Ouais, mais... voilà, c'est une
0: exception. Non, non, on est, on est bien lundi. Euh, <rire> ce podcast sort <rire> le lundi, euh, tout, tout va bien, il n'y aura pas de... Non, non, lundi 28 août 2022, Le podcast sort en temps et en heure. Tout va bien, c'est le 245, on a plein de choses à vous raconter cette semaine, hein. c'est la, la Gamescom, euh, donc il s'est passé plein de choses, Oui. à peu près. Oui. Euh... Bon, il se passe. enfin quand même. C'était pas non plus. Euh, C'était hein. pas. Mais euh, on a quand même quelques trucs à vous raconter, euh, mine de rien. Il y a des, y a des jeux qui sortent. Hein. Tu, peut-être pas forcément cette année, mais il y, y a des trucs qui arrivent. Merci, <rire> merci à vous tous de soutenir ce podcast euh, chaque semaine. Euh, alors, on va commencer. Non, mais il faut pas se moquer des, des jeux vidéo. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres.
1: Mais je sais. Ils font ce Je, je, je n'oserais pas me moquer.
0: Euh, J'ai fait des fautes de frappe sur mon truc. Attends, je corrige, même si personne ne verra jamais ce texte. Euh, à quoi on a joué cette semaine, Haza Pas grand-chose. Grand pas pas. Hein, grand C'est vrai que moi, j'étais euh, absorbé hein, par des obligations professionnelles. Mais il y a quand même eu. Euh, y a quand même, on a eu quand même le temps de faire un petit peu de Genshin Impact. Ouais, euh, voilà, on a testé euh, un Genshin petit peu. Genshin Impact le... 3.0
1: nouvelle extension de Genshin la,
0: la nouvelle grosse extension de Genshin Impact avec un nouveau un nouveau continent exploré une nouvelle région mmh. euh, Sumeru qu'est-ce euh, qu que tu qu que en penses à ça toi tu, tu t as fait tes petites balades dans, dans cette jungle je suis pas très avancée hein, pour j'ai
1: fait, fait doucement donc euh... non c'est plutôt sympa c'est très joli euh... c'est
0: super joli hein c'est il repasse encore un niveau au dessus mmh. euh, le... ouais. les les décors sont très denses, très fouillés, très fournis, c'est vraiment cool. Donc c'est une forêt tropicale, hein. mm. euh, avec des marais, avec des trucs un petit peu plus... Il y a vraiment il y a des endroits, j'ai l'impression que c'est dessiné à la main. Quoi. C est, c est... Je sais pas. Tu sais pas, d'accord.
1: <rire> non, ça je sais pas par contre. Non,
0: j'ai exploré un petit peu, c'est très joli, donc c'est encore du contenu en plus. Euh, après moi la stratégie de Genshin qui me, qui me fait un petit peu peur c'est qu'ils rajoutent à chaque fois du contenu mais à la fin tu vois je veux dire, ils, ont, ils ont plein de trucs tout nouveaux tout beaux et là on en parle et les gens qui vont vouloir se mettre à Genshin Impact par exemple maintenant ils vont, ça va prendre des, des dizaines euh, des dizaines et des dizaines d'heures pour arriver à cet endroit là
1: je, ouais, hein? ouais des dizaines t'es gentil ouais
0: ouais
1: ouais non. Ça, ça prend des centaines d'heures pour arriver à
0: ah, si tu veux tout faire oui
1: ouais après euh... C'est ah, sûr que c'est le genre de jeu où ouais, quand tu prends en route c'est pas évident, mais bon après tu peux rattraper à ton rythme et il n'y a, y a pas non plus euh, euh, comme dans un MMO ou quoi d'obligation de, 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 de on va dire si, si tu es un, un <rire> fondu de la performance, t'as ouais. pas d'obligation de, de faire des choses, etc. Mmh. Euh, en groupe toutes les semaines etc donc non, là, tu, sûr. Peux,
0: tu peux y aller à ton rythme
1: tu peux y aller à ton rythme mais bon non, après c'est sûr que ouais, quand tu arrives maintenant sur genshin c'est un gros morceau ouais. Ouais. Ouais.
0: mais je trouve que bon, au fur et à mesure la qualité la, la qualité s'améliore encore que ça soit au niveau des, des décors de l'histoire de la façon de raconter l'histoire
1: ah oui je, je, ça devient de plus en plus euh, ouais, de, de très haute qualité ça c'est sûr ouais. mmh.
0: Après, Genshin Impact, on en a déjà parlé un paquet de fois. Hein. Les, gens, les gens savent, savent ce qu'on en pense.
1: Oui, tout à fait.
0: Mais voilà, moi, j'apprécie ce, ce, ce rythme qu'ils ont, ce rythme pour rajouter du contenu, toujours du contenu gratuit.
1: Ah oui, ça, c'est sûr que...
0: C'est plutôt intéressant. Le, le contenu
1: ouais. gra accessible gratuitement est impressionnant, ça c'est ouais. clair.
0: ouais, ouais, ouais c'est sûr. Euh, contenu... Alors. Moyennement gratuit aussi, contenu pour euh, la nouvelle, euh, le nouveau patch de Final Fantasy XIV.
1: Oui, tu sais qu'il y a un abonnement quand même. Oui, il y a un
0: abonnement hein, tous les mois. Hein. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, gratuit. Mais là aussi, comme là, pas, pas, comme je n'ai pas eu énormément de temps pour jouer. J'ai euh, essayé un petit peu euh, le, ce qu'ils ont rajouté donc, dans, ce, euh, dans ce nouveau patch. Euh, alors, le raid, je n'ai pas le droit d'y aller, pas, mon équipement n'est pas, <rire> euh, pas assez performant, donc ça, on va attendre un petit peu. Ouais. Euh, par contre, ici, ils ont rajouté euh, cette, cette île privée que tu peux, euh, que tu peux récupérer pour l'aménager, pour, euh, pour, euh, ouais. pour faire des activités dessus. Donc ça, j'ai testé un petit peu, euh, et c'est marrant, c'est plaisant, c'est un, un changement de rythme pour, pour Final Fantasy XIV. D'accord. Euh, tu as, as plein d'activités, donc en fait tu arrives sur cette île, est une, elle, est, elle, est, elle est très vaste hein, euh, cette île, mais c'est la tienne. Mmh. Et donc tu peux l'aménager un petit peu comme tu veux. Tu as une base d'opération où tu vas construire des bâtiments, tu vas construire ton bâtiment principal, un atelier, ce, ce genre de choses. D'accord. Sur le côté, tu vas avoir des pâturages où tu vas pouvoir euh, mettre des animaux, euh, des champs où tu vas pouvoir faire des cultures.
1: Oui, c'est vraiment euh, Stardew Valley, quoi.
0: Ouais, ouais, mais oui, c'est un peu ça, c'est un petit peu ça. Et après, toute une zone euh, sauvage entre guillemets où tu peux aller explorer pour collecter des ressources, euh, capturer des animaux, pour tes pâturages, euh, récupérer des graines, des minerais, du bois pour construire tes bâtiments, pour euh, t'occuper de tes animaux et pour améliorer ton île. C'est.
1: c'est sympa. C'est vrai que c'est vrai que c'est ouais, c'est c'est un système qui manquait un petit peu au jeu. Donc, ouais, euh, complètement. Hein, Ajouter euh... ça, ça peut être sympa pour, pour certains joueurs. Hein. Ah, c'est
0: zen c'est mmh. zen, moi je me suis baladé, j'ai fait mes petits outils, j'ai fait mes petits bâtiments, j'ai attrapé des moutons pour mettre dans mon anglo, c'est mes copains maintenant. Mmh. Tu peux leur donner des noms, tu peux leur donner à manger, leur faire des petits câlins, c voilà, c'est un changement de rythme. Ouais, mais mais c'est bien réussi, c'est euh, marrant à voir. Je suis un petit peu déçu, euh, alors pas pour moi, moi je m'en fous, mais euh, je suis un petit peu déçu que, bah, finalement c'est le même reproche que j'ai fait à, Gen à Genshin à 5 minutes, c'est du contenu est qui est accessible uniquement pour les gens qui ont terminé le jeu complètement. Euh, c'est pour les joueurs niveau max. Mmh. Euh, donc si tu es pas là, si t'as encore quelques extensions de retard sur Final Fantasy XIV, c'est du contenu que, que tu ne peux pas voir du tout.
1: Ah non, bah, euh, moi par exemple, j'en je, suis.
0: <rire> non, toi par exemple, voilà, tu trois extensions. Je verrai de dans 10 ans, quoi. Je verrai dans 10 ans. Et, euh, et d'après ce que j'ai vu, à part euh, une vague justification scénaristique, oui, ça
1: pourrait être accessible à tout le monde, effectivement. Ça
0: pourrait être accessible à tout le monde en changeant trois lignes de scénario, parce que, voilà, tu...
1: Parce que le niveau des, de l'île est... Il n'y a pas de combat.
0: Il
1: ah, n'y a pas de combat, du tout.
0: Y a, enfin, il y en a peut-être un petit peu plus tard, mais pour l'instant, comme dit, j'ai fait l'introduction à cette île. Je me, ouais, je me mais installée. les
1: ressources que tu récupères, ce pas des trucs qui sont au niveau
0: Non, parce que ce c'est pas, pas, pas des ressources que tu récupères avec des, les métiers de récolte habituels C'est vraiment une interface et un mode de jeu à part.
1: Ah oui, alors effectivement, je ne comprends pas pourquoi ce pas accessible au moins, ouais. à... pas forcément au tout début, mais peut-être pour... à un moment donné, un peu, un peu moins loin que, que, que pour que récupérer fin,
0: Pour récupérer des pierres et des minerais et des, du bois, tu n'as pas besoin d'être mineur euh, ou botaniste ou les métiers euh, traditionnels de Final Fantasy XIV. Tu n'as pas besoin d'avoir tes outils ou un niveau... Euh, donc pas te dire, voilà, pour ce fil en minerais il faut être au niveau euh, 70 en mineur, sinon tu ne peux pas l'avoir. Non, c'est un système complètement indépendant. Tu te fabriques tes outils pour l'île, euh, tu as un niveau de progression dans l'île, tu as de l'expérience spéciale pour l'île, euh, c'est vraiment Est -ce vraiment que... vraiment séparé du reste du jeu. Et c'est tellement séparé qu'il n'y a pas de justification de ne de pas l'ouvrir, à, à part le scénario.
1: Est-ce que euh, techniquement, la justification, ça serait pas euh, si on donne accès à tout le monde, ça va faire trop
0: ah, je sais pas, ça hein. va
1: surcharger les serveurs euh, si tout le monde a accès à ça en même temps, parce que c'est ah. un truc indépendant pour chaque joueur.
0: Oui, oui, oui mais bon.
1: Est-ce que ça fait pas trop bah, je de sais pas. calcul euh, Je sais pas. Moi, j'y connais rien en technique. Hein, mm, oui, mais oui, oui. Voilà.
0: <rire> non, non, mais ça, je pense pas que ça soit une limitation. Hein. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de joueurs euh, au niveau.
1: Ouais, mais il y en a forcément moins que les milliards de joueurs qui arrivent sur le jeu et qui disent ouh, mais je vais essayer pas... Final Fantasy. Ils
0: sont pas des milliards.
1: Non. Non.
0: Ah non 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 tu non, es, non non tu ah, es je suis un peu a, non non c'est pas des milliards il hein, n'y a déjà ja, il y a pas de milliards
1: non mais il y a forcément moins de joueurs au niveau non c'est sûr c'est sûr mais, en, mais je pense pas en... je pense pas que ça soit limité au total c'est pas ça non je non, pense.
0: non non c'est le scénario qui fait que cette île devient accessible plus tard mais euh... écoute ouais. euh, voilà pour Final Fantasy 14 euh, pas trop de nouveautés cette semaine euh, on a on a continué aussi Cult, euh, Cult of the Lamb
1: ah oui, on a, euh... un,
0: on a fait un peu de Cult of the Lamb, on a on a bien avancé, on a fait euh, un, un chapitre complet euh, entre guillemets puisqu'on a on a fini le on a tué le deuxième boss et on a atteint le troisième. Euh, et, et, et on a on a bien développé notre notre secte. Oui. Euh, ça commence un petit peu à tourner en rond ouais. niveau, niveau voilà. gameplay. Ouais, je... Euh, je... Tu, tu fais venir des nouveaux des des nouveaux animaux dans ta secte euh, tu subviens à leurs besoins et tu fais des runs sur, euh, pour, pour aller tuer le boss c'est ça moi ouais. je,
1: je, je baisse un petit peu en enthousiasme sur ce jeu en fait mm. au début c'était j'aimais beaucoup le, les thèmes etc c'était relativement innovant et tout ça et là ça, rapidement euh, ça, ça tourne rapidement en rond en fait malheureusement
0: ouais alors c'est un jeu qui c'est un jeu qui va très vite hein, je trouve euh, et oui,
1: ça aussi c'est un peu gênant. Le, euh, le, le cycle jour nuit est hyper rapide.
0: Ouais, le cycle jour nuit va très très vite.
1: Donc tu, tu te rends pas compte de ce cycle en fait. Ouais. Voilà.
0: Cycle jour nuit, jour -nuit va très très vite et euh, tu peux pas te poser euh, et réfléchir un petit peu comme un jeu de gestion en fait. Euh, c'est ça. Parce qu'il y a toute la phase gestion de ton de ta secte que tu, que tu aimerais faire euh, tranquillement, de façon posée, euh, réfléchie. Euh, bah non, 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 parce que le, le temps file le temps défile, et tu, le temps que tu te poses trois questions, euh, ça y est, c'est déjà la nuit c'est déjà le lendemain, euh, les, les gens ont de nouveau faim, les gens de, voilà ça. Oui, donc c'est un, un rythme euh... Assez, euh, assez effréné.
1: Ouais, et puis ce que tu fais, quand il y a un rythme comme ça qui est trop rapide il euh, n'y a pas d'impact à ce que tu fais en fait, en fonction de tu vois ouais. ce que tu fais sur une journée ça va pas impacter vraiment
0: ouais n'as pas l'impression de, de... As pas l'impression
1: du coup d'avoir ce cycle en fait c'est ouais. c'est finalement c'est un jeu qui a pas vraiment de cycle ils ont mis un cycle pour faire style mais en fait il y a pas vraiment de cycle parce que ça a pas d'impact sur le ouais. sur le gameplay le jour ou la nuit quoi ça c'est enfin, un, un impact léger voilà. voilà
0: je veux dire quand tu fais des pas vraiment, quand ouais. tu vas faire de les croisades comme ils appellent ça quand tu vas faire des expéditions... Ouais. Euh, parfois tu vas avoir des, certaines armes qui ont un bonus euh, qui font plus de dégâts de jour ou de nuit ou selon oui. donc Qu'il faut calculer ça tu vois, mais...
1: Mais, mais ça n'a pas d'impact sur ton, sur ton camp et sur la vie de ton camp faut... et sur ton, ta gestion du truc quoi. Voilà. Donc, en
0: dehors pas... du temps qui passe, il voilà. faut se dépêcher ouais. parce que si tu traînes trop longtemps en donjon bah, ils, tu vois, après, faim, ils ouais. vont avoir faim, ils vont, ouais. ils vont avoir chié partout euh, il, faut, il faut nettoyer il faut, faut faire l'entretien ouais. il voilà, y a la foi qui descend, s'ils ne t'ont pas vu pendant longtemps il faut retourner faire des sermons euh, et ça, ça tournait un, un petit peu en rond il y a quelques bugs, on a vu, euh, on a vu ouais. quelques bugs apparaître aussi euh, sur, uh, sur les combats, les combats contre les boss il y a des ralentissements il y a... y a des choses un petit peu bizarres quand même mmh. dans Cult of the Lamb et, euh, et les objectifs et le train-train euh, commencent à, à se répéter ouais. euh, après le jeu est pas méga long non plus tu vois Je veux dire, on est au troisième boss, il y en a un quatrième et après euh, j'imagine un boss final parce que euh, voilà mais euh...
1: Mais ouais, effectivement, moi, c'est un jeu qui me qui m'enthousiasmait beaucoup au départ, et là, je ça, ça retombe un peu quand même. Ça retombe un peu à plat sur la fin, quoi. Ouais,
0: <rire> ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh... Voilà, comme dit, euh, pas, pas grand-chose. On voulait on voulait attaquer cette semaine, il y a, y a Sous la Curse 2 qui est sorti. Euh, et...
1: Oui, et qu'on nous a gentiment envoyé. Oui,
0: oui, oui merci, on remercie l'éditeur, euh, et on n'a pas eu le temps de lancer. Non, c'est malheureux. Mais la semaine prochaine, on vous parle de Soulaqueurs 2. parce que ça a l'air, il a l'air pas mal. Il y, y a des retours sympas. Les, les jeux qui sont sortis cette semaine, les retours de Soulaqueurs sont plutôt sympas. Les retours de Saints Row sont assez catastrophiques. Euh, oui, ça, ça, par contre, euh, c'est logique. L'autre grosse sortie <rire> de cette semaine, euh, on était un petit peu tiède quand on en a parlé la semaine prochaine. La semaine dernière. Euh, la semaine dernière, pardon.
1: Enfin, moi, j'étais pas tiède, hein, ça me plaisait pas du tout. Mais ouais, toi, ouais. étais quand même plus mesuré. quoi. J'étais plus mesuré. Il y avait des choses qui je te suis, plaisaient.
0: Et je suis toujours, je suis toujours mesuré. Euh, je suis de plus en plus euh, énervé par les soucis techniques. Euh, ah oui, voilà, Centro. ça c'est gênant. Ouais, euh, ça c'est gênant parce qu'il y a beaucoup de bugs, et il y a beaucoup de bugs vraiment, vraiment, vraiment bloquants.
1: Ouais, on est du euh, niveau... On commence à, à, à faire ça, le niveau de Cyberpunk. Ça
0: rappelle un peu Cyberpunk euh, ouais. à, la, à la grande époque, avec, euh, avec des missions qui se bloquent, des scripts qui s'exécutent pas, ton personnage qui ne, qui ne peut plus tirer, qui ne peut plus recharger, qui ne peut plus sauter, qui ne peut plus rentrer dans la voiture, qui ne peut plus... Voilà, euh, il ouais, y a plein de choses qui bloquent. Euh, J'ai une mission où tu as des... Les ennemis que je devais tuer, ont, je les ai vus apparaître à l'horizon, mais ils se sont pas déclenchés, ils sont restés debout là à rien faire, ils ont jamais venu. Donc je me suis dit, bah c'est moi qui vais aller les chercher. Donc je suis parti leur courir après. Alors non seulement ils étaient euh, insensibles,
1: ah ben oui, ouais,
0: mais quand je me suis approché d'eux, c'est ah non, tu es sorti du périmètre de ta mission, oui, mission échouée. Donc, euh, <rire> voilà, c'est ça. Hein, merci. merci. <rire> euh, bon. Euh, ouais, voilà, c'est un, bon. un petit peu, c'est un petit peu décevant. Et on va, on va en parler tout à l'heure euh, de, de Sensro. On peut en parler tout de suite d'ailleurs, comme ça, on fait cette news. Euh, le le cours de l'action de Embraceur a un petit peu dégringolé suite au test de Sensro. De Sensro. D'accord. Euh, ce qui paraît logique parce qu'on a, on a, on a un brasseur qui, qui est relativement inconnu dans le milieu et qui décide de racheter un petit peu tout à gauche à droite depuis, euh, ça. Finalement, depuis le début de la pandémie et qui a jamais vraiment sorti de gros jeux, qui a jamais vraiment fait euh, voilà, cette stratégie de mise en place, on rachète des studios, on rachète des licences, on rachète plein de trucs euh, c'est bien beau mais après il faut sortir des jeux Ouais. Il faut sortir des jeux. Alors, euh, et ça, euh, Saints Row, bizarrement, c'est euh, un des premiers gros jeux qui sort euh, sous Embracer, euh, maintenant qu'on commence à faire attention à eux.
1: Ouais, c'est sûr que c'est pas, pas la meilleure publicité. Hein.
0: Et c'est dé décevant, parce que c'est parce que un, euh, un jeu qui a deux problèmes. C'est un jeu euh, qui est un, euh, pas forcément super novateur, super intéressant, super bien écrit. je veux dire, c'est un jeu, c'est un jeu un peu moyen.
1: Et graphiquement aussi, enfin. Voilà. Un... donc ça, c'est voilà. ça, c'est
0: un problème. Mais l'autre problème, c'est que c'est un jeu qui est pas fini. Hein, il, ouais. il aurait fallu quelques quelques semaines, quelques mois de plus de production pour un, pour supprimer tous les bugs, pour optimiser bien un sûr. petit peu plus le truc. Ouais. Euh, et, et ça, ils ont pas eu le droit de le faire. Ils ont, il a fallu sortir le jeu. Et si c'est ça le niveau de qualité, le niveau de finition qu'on peut attendre à des jeux d'émresseur. C'est assez effrayant, c'est mal mmh. barré parce qu'ils ont des tonnes de licences, ils vont s'occuper de plein de jeux et, euh, et le et retarder ou pas un jeu euh, à l'approche de sa sortie en fonction de la qualité du truc, c'est finalement une décision de l'éditeur et c'est la décision, elle a été prise. Hein. Bon, Sans déjà avait été déjà repoussé une fois mais il fallait le repousser une deuxième fois. Et ils ont fait le choix de le sortir malgré tout dans l'état dans, voilà, dans où il était et hum, et le résultat est là, donc c'est un petit peu... Euh...
1: Donc en fait, euh, à la base, déjà que le jeu, on va dire, est pas... Enfin, euh, pas, euh, loin d'être impressionnant en, en qualité de tout ce qu'on pourrait trouver. C'est-à-dire mmh. que, on va dire, le budget n'était peut-être pas assez élevé. En plus de ça, ils le finissent pas comme il faut, quoi.
0: Ils le finissent pas. Au début, ils ont, au bout d'un moment, ils disent voilà, bon, on a assez dépensé d'argent pour ce projet. Maintenant, il faut que faut le sortir. Et... Du
1: coup, ça va être euh, maintenant l'image qu'on a, c'est des gens qui n'investissent pas euh, assez d'argent dans leur euh, dans leur projet pour faire des jeux de qualité, en fait.
0: Ouais, écoute, c'est difficile de vraiment euh, cerner le truc sur un seul produit, hein, mmh. Mais euh, c'est à surveiller, mais. Euh, ça donne pas vraiment envie quoi non ça donne pas vraiment envie donc euh, à voir hein, ils ont plein de projets en cours on va voir ce que ça va donner sur le long terme mais voilà ça donne pas ça s'inspire ça pas confiance et euh, ça s'en ressent immédiatement sur, euh, sur le cours de l'action hein. mm. voilà il y a des gens qui, qui pariaient sur ce nouveau gros acteur du milieu du jeu vidéo pour l'instant c'est un pari qui, qui ne paye pas trop ah
1: non pour l'instant non euh,
0: voilà écoute euh, on va on va passer à l'actu complètement allez c'est Parti. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas le bouton et ça marche. Mmh. Alors, l'actu cette semaine, c'est donc euh, la, la Gamescom. Oui. Hein, c'est le, le gros de l'actu de, de la semaine. Le salon du jeu vidéo en Allemagne euh, qui...
1: Jeu vidéo, saucisse.
0: Jeux vidéo, aussi c'est bière. Mmh. Euh, c'est il y, y, y a eu plein de choses ça s'est passé donc à Cologne en Allemagne c'était en présentiel euh, ce qui n'était pas forcément évident avec ces histoires de, de Covid il mmh. y avait plein de gens dans un... alors je sais pas si ça a été un cluster de, ah, de à mon avis euh, de Covid mais en tout cas il y avait un cluster
1: beaucoup... de, de, de toutes les il y avait toutes les maladies possibles je pense il y avait
0: beaucoup de monde il y avait Jeff Kelly qui était là qui a fait donc en live et en présentiel son son opening night live, hein, son, gros, son gros show où il a montré, euh, je crois, 35 jeux différents. Euh, il y a plein, plein des tonnes de trailers. Euh, donc on va, on va faire un petit peu le point là-dessus. On va pas faire euh, la liste de tous les jeux et de tous les trailers qu'on a vus. Euh, Ce n'est pas, pas forcément intéressant. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu connaissait déjà.
1: Oui, voilà, il y a eu beaucoup de, 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 de redites quand même. Il y a
0: eu beaucoup de redites, de... voilà J'apprécie le trailer de Genshin Impact, tu vois mais c'est un patch qui sortait le littéralement lendemain. le lendemain. Mmh. Oui, Donc ça voilà. va. Oui. Il y avait un joli nouveau trailer de, de Gotham Knights. Euh, ça va, on sait à quoi il ressemble, Gotham Knights. Euh, maintenant, on attend qu'il sorte. Mmh. Euh, Calisto Protocol aussi, c'est mignon. Oui, ouais, ça bon, aussi, on avait déjà vu. Alors, c'est cool. Hein. Il a toujours l'air très cool, ce jeu, mais euh, c'est du déjà vu. C'est plein de choses qu'on qu connaissait. Euh... Tiens, d'ailleurs, Gotham Knights a d'habitude tout est repoussé mais là euh, ils ont avancé Avancer, la, oui. la sortie de trois jours mais bon pourquoi pas euh, non mais par contre il y avait quelques nouveautés, quelques jeux qu'on ne connaissait pas quelques surprises euh, j'ai noté quelques trucs qui m'ont marqué euh, premier, alors le premier truc qu'ils ont monté, montré euh, c'est un jeu qui s'appelle Everywhere euh, Everywhere, c'est un jeu d'un nouveau studio qui s'appelle Build a Rocket Boy euh, c'est des écossais et en particulier c'est le studio de Lindsey Benzies hein, qui est l'ancien gros producteur de euh, Rockstar de GTA. Mmh. Euh, c'est lui qui a, qui a été producteur en particulier sur, sur GTA Online euh, et c'est lui qui s'est barré il y a quelques années de, de Rockstar parce que pour des problèmes légaux, ils se sont fait des procès parce qu'il n'a pas eu sa prime et il n'était pas content.
1: Ah, il n'a pas
0: eu sa prime Oui, c'est-à-dire que euh, GTA Online, c'était une catastrophe, ça ne marchait pas. Ils ont fait venir les Benzies pour sauver le projet. Euh, il a dit, voilà, si... Et, et visiblement, il avait un contrat qui disait que voilà, si GTA Online est un succès grâce à lui, euh, il aurait une prime. A priori, GTA Online est un succès. Il n'a hein, pas, euh, eu pas eu sa prime. pas eu sa prime. Donc, il est fâché, il se font des procès. Et il est parti, il a fait son propre studio. Euh, et, et donc, ça, c'est leur premier jeu. C'est Everywhere. Alors maintenant, ne me demandez pas ce que c'est comme jeu. Je n'ai rien compris.
1: Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'eux non plus, ils ne savaient pas ce que c'était comme jeu. Voilà, c'est ça. Voilà. Je pense qu'ils en sont au tout début du projet et ils n'ont pas encore déterminé ce qu'ils allaient vraiment faire.
0: Alors, ça fait quelques années quand même qu'ils sont sur ce projet, mais euh, quand ils essayent de t'expliquer ce que c'est, euh, même eux, euh, ils ont dit, voilà, c'est un jeu qui va repousser des limites de ce qui se fait. Oui, machine. ils n'expliquent rien. Ils n'expliquent rien, donc ça ouais. n'a aucun donc sens.
1: Ils ne sa savent pas trop où ils vont, je pense. Voilà. Exactement.
0: Mais... Euh, si, si on regarde un petit peu, euh, c'est sans doute un jeu qui va aller s'inspirer de, de jeux euh, des jeux qui sont extrêmement populaires auprès des, des plus jeunes, des trucs comme Roblox ou des trucs comme ça, où tu vas vraiment avoir des, des outils communautaires pour créer des, des expériences, pour créer des jeux, pour créer des niveaux, pour créer des trucs à l'intérieur du, du truc, mmh. pour vraiment euh, pour vraiment euh, customiser le contenu et pouvoir partager des créations, des trucs comme ça euh, on a vu, et, et surtout qu'on a vu plein de choses, le trailer, même le trailer est pas clair parce qu'il y, y a des phases de shoot en troisième personne, c'est plutôt, plutôt joli avec des graphismes un petit peu colorés un petit peu, un petit peu car cartoon on va dire, parce que bon la mode c'est les jeux qui ressemblent à Fortnite euh, il, y a des, il y a des phases en voiture et des trucs comme ça, mais en deuxième partie de trailer aussi, t'avais un, un, une partie de trailer avec des visages ultra réalistes et des trucs comme ça, donc vraiment des styles différents au sein du même jeu euh, C'est vraiment un jeu qui a l'air de, de toucher un petit peu à tout. Ouais, hum. moi j'avoue
1: que ça ne me rassure pas vraiment.
0: Voilà, et surtout que voilà, tu vas pouvoir créer tes trucs, partager tes trucs avec tout le monde et, être, euh, et améliorer ton expérience. Si on met ça en parallèle au fait que, euh, si tu regardes les offres d'emploi de, du studio ou des trucs comme ça, hum. c'est des gens qui explorent beaucoup euh, les crypto-monnaies, les NFT, euh, ce genre de choses. Ah donc, bon ouais, donc ça risque d'être un jeu qui est, euh, ah. qui est vraiment à base de NFT.
1: Qui s'adresse pas vraiment à nous quoi. Euh, non non qui, qui s'adresse à personne. s'adresse à personne, personne. <rire> c'est une, une
0: catastrophe. Donc on, on leur a posé la question hein, suite à, suite à ce trailer et suite à ces offres d'emploi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi machin et, et ils ont clairement répondu que c'est que les NFT, la crypto monnaie, les trucs comme ça, c'est quelque chose qu'ils exploraient et qui qu refusaient de de ne pas le faire juste parce qu'il y a d'autres studios qui ont dit que c'était de la merde, ils veulent essayer de voir s'ils peuvent s'en servir. Voilà. Méfiez-vous de ce projet-là, euh, ça risque d'être quelque chose de.
1: Oui, euh, d'accord. D'un
0: euh... petit peu décevant à ce niveau-là.
1: Ouais, ok. Donc vraiment voilà. euh, se méfier de ça pour l'instant. Hein
0: voilà, c'est ça, parce que quand tu demandes à. En plus, quand tu poses la question franchement à Lenny Bensis, sa... sa réponse c'est euh, de te prendre pour un con.
1: Tu vois mais quand il dit est-ce que, est que
0: ton est-ce que ton jeu est-ce que ton jeu est mais bas... il est
1: pas très sympathique ce monsieur non en mais fait. voilà, voilà. <rire> j'avais de la peine qu'il ait pas eu sa prime mais en fait non, euh, non. Je, je suis contente qu'il ait pas eu hein, quand,
0: quand on lui demande si c'est un jeu qui est construit sur le blockchain il te répond oh, non pas du tout alors Everywhere, c'est un jeu qui qu'on qu construit sur le Unreal Engine 5 et pas sur le blockchain fait, mais
2: mais
1: arrête, ah ouais mais... d'accord il te prend pour un con voilà
0: c'est c'est deux choses arrête de mélanger tout tu voilà donc euh, un petit peu bizarre ce, ce Everywhere euh, à, à surveiller, mais à surveiller d'un œil
1: euh, oeil critique. circonspect. Voilà.
0: Euh, <rire> le développeur de Subnautica a dévoilé son nouveau jeu, un, mm. un jeu qui s'appelle Moonbreaker, euh, alors c'est plus du tout Subnautica hein, c'est un jeu complètement différent euh, c'est un jeu qui est inspiré des, 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 jeux de, des jeux tactiques en tour par tour, des jeux de plateau hein, si vous avez joué à des jeux oui. de figurines comme Warhammer ou des trucs comme ça c'est vraiment inspiré de ça à tel point que tu as vraiment euh, dans, le jeu s'appelle Moonbreaker et dans Moonbreaker tu as vraiment euh, un système de gestion de figurines c'est ça. Euh, tu vas collectionner tes figurines, tu vas créer tes figurines, un petit peu les customiser, tu vas les peindre toi-même, parce que quand tu récupères une figurine, elle n'est pas peinte, donc c'est à toi de faire les couleurs, les trucs comme ça.
1: Ouais, tu peins. Et... Avec des outils de
0: peinture, des sprays, des machins, vraiment customiser ton truc comme tu veux.
1: Ouais, ouais, mais euh, le, euh, ils ont expliqué que le, le, le fait de peindre, c'était pas comme un. Euh, comme les logiciels qu'on a, Paint, etc., ouais, c'était ouais. un truc spécifique au jeu qui était trop bien, etc., que c'est comme si tu peignais vraiment toi-même. Oui, tu sais. voilà, c'est enfin, voilà, vraiment pour les passionnés de, de peinture de figurines.
0: Ouais, ouais, ouais. donc c'est un, un petit peu étrange, mais. Euh... C'est ça.
1: Mais, mais bon, voilà, pourquoi
0: pas, ça peut être un. Après, les mecs de Subnautica, ils sont, ils sont doués, hein, c'est des bons jeux, et en plus, on va pas attendre longtemps avant de pouvoir mettre la main sur le jeu, puisqu'il il arrive en Early Access le 29 septembre. C'est vrai. Hein, donc c'est le tester. mois prochain, on va pouvoir tester. Mais c'est
1: vrai que pour le coup, ça a l'air de s'adresser à, on va dire, à des passionnés de, de jeux de rôle et jeux de plateau en fait. Hein, ouais ça. complètement.
0: C'est pour, euh, c'est vraiment aller chercher cette vibe là.
1: Voilà, c'est un peu, c'est osé quand même. Hein.
0: Euh, ouais complètement. Et... <rire> Parce que
1: bon, je sais pas si c'est. Mais en
0: tout cas, ça, 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 ça a l'air joli, ça a l'air, ça a l'air marrant. Donc ça ah s'appelle. Ça s'appelle Moonbreaker. Euh... On a vu beaucoup de, beaucoup de créations chinoises euh, dans ce opening Night Live. On a retenu en particulier un truc qui s'appelle euh, Where Wins Meet, oui. euh, qui est un, un, un RPG action euh, qui se passe en Chine hein, à l'époque des Dix Royaumes. Euh,
1: Je ne connais pas, mais...
0: Bon. C'est la Chine médiévale, quoi. Hum. Euh, et c'est plutôt joli, ça, ça a l'air de bien bouger euh, visuellement. Alors oui, visuellement, ça, hein. ça reprend pas mal de codes qu'on connaît de Ghost of Tsushima, avec des jolis éclairages et des forêts de bambou des trucs comme ça. Ça c'est oui mais ah. bon, ça, ça Ouais non quoi. mais bon, c'est pas, pas le pire. Hein. C'est le <rire> euh, Tu joues, euh, ça a l'air très orienté action avec, avec un personnage qui court sur l'eau et qui court le long des murs, qui, qui grimpe les murs en courant. Euh...
1: Oui, un ninja quoi.
0: Et <rire> Ouais mais les ninjas sont japonais donc là c'est chinois c'est
1: ouais mais c'est pareil ben enfin, non c'est pas pareil <rire> non, non absolument pardon, pas pardon je suis désolée je non c'est pas pareil mais je veux dire il y a le même principe de de, de combattants comme ça furtifs en Chine non il me semble
0: ouais ouais tout à fait euh... ça, peut ça
1: s'appelle peut-être pas, peut pas ninja mais voilà c est, c est, donc,
0: mais bon c'est voilà c'est ça c'est dans il y, y a des
1: un... concepts similaires je pense
0: exactement et c'est dans cet univers là avec mmh. les les rivalités entre les différentes dynasties. Ouais. Euh, en tout cas, ça a l'air très joli et ça a l'air de, de bien bouger. C'est quelque chose que, que je surveille. Euh, euh, Everstone Games s'appelle euh, le développeur. C'est des, des Chinois.
1: Ouais, non. Bah, c'est sympa parce que euh, bah, nous, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des jeux comme ça. Et je trouve que ouais. c'est bien. Euh, la Chine, en plus, c'est quelque chose qui n'est pas énormément représenté dans les jeux vidéo. Et ouais, ouais, moi, je trouve que c'est. Pour nous, en tout cas, ça nous change, c'est pas mal. Quoi. Ouais, ouais. ouais. C'est très bien.
0: Oui, parce qu'à chaque fois qu'on a des trucs qui s'inspirent un petit peu de... De... du folklore chinois, ça va être toujours la même chose. Hein. Ça va être euh, Périgrination vers l'Ouest, c'est l'histoire de Dragon Ball, finalement. Mmh. Euh, c'est toujours le même truc, mais là, ça, ça a l'air cool, quoi. Euh, de Dead Island 2 euh, on a des nouvelles de Dead Island 2 alors on avait quelques fuites avant, on en a parlé la semaine dernière ouais. mais euh, à nouveau euh, le jeu est redévoilé complètement euh, c'est Dead Island 2 qui a fait la clôture de l'opening night live ils ont montré une cin cinématique euh, et ensuite ils ont montré des séquences de jeu ouais. c'est Dead Island hein. on, va, on va rappeler un petit peu la hum, L'historique, l'ADN de Dead Island. Le premier jeu de Dead Island commence à être plutôt vieux. Euh... Il a plus de 10 ans. Hein. Oui, il a plus de 10 ans, puisque Dead Island 2 a été annoncé il y a, il y a 10 ans. Quoi. Oui, voilà. <rire> euh, Dead Island, le premier, date de 2011. Euh, ensuite, il y a eu des, des spin offs il y a eu Dead Island Riptide, il y a eu des jeux mobiles, il y a eu plein de trucs. Euh, les créateurs de Dead Island se sont fâchés avec l'éditeur et sont partis euh, de leur côté faire. Euh... Comment il s'appelle cet autre jeu de zombies mmh.
1: euh, Dying Light. Ah Dying oui, Light. Le Dying premier Dying Light, Dying Light
0: et, le, et Dying Light 2 ont été faits par les gens qui avaient fait Dead Island à la base. C'est pour ça qu'il y a, il y a un petit peu... Ça, ça ressemble. Hein. Dead Island, c'est combat contre les zombies euh, orientés corps à corps. Hein, tu vas vraiment récupérer des armes et taper au corps à corps les zombies. C'est ce que tu retrouves dans Daylight. Et donc euh, voilà. Et donc là, Dead Island 2, c'est une vraie suite euh, faite par un nouveau développeur, un nouveau studio, mais qui, qui reprend un petit peu les, ces bases-là. Tu vas avoir six personnages jouables différents mm -hmm. et ça se passe à, à Los Angeles, donc plus du tout sur une île. Hein.
1: C'est
0: ça. C'est pas grave. <rire> <rire> non, parce que le premier, ça se passait sur une île, sur, euh, sur une île de vacances. Un, un grand hôtel avec les piscines les machins et tout ouais. donc tu explorais l'île, c'était marrant là c'est Los Angeles donc au euh, moins on se fait pas chier euh, ça a l'air très gore, ça a l'air sympa mm -hmm. euh, et ça arrive bientôt, ça sort en février donc euh, après, euh, après 10 ans d'absence euh, 10 ans depuis le, euh, que le jeu a été dévoilé, on a vraiment une date de sortie qui est entre guillemets proche donc voilà, à surveiller Dead Island 2, ça, moi ça m'a la vidéo qu'ils ont montré ça m'a bien plu
1: Écoute moi, je ne sais pas. J'ai trouvé les animations à plutôt voir.
0: cool. Ouais, à voir. à voir, à suivre. Autre jeu bizarre qu'on a vu à l'Opening Night Live, euh, on avait déjà vu un trailer il y a longtemps, euh, c'est Lies of Pi. Ah oui. Lies of Pi, euh, Très bizarre. Donc c'est un jeu où tu incarnes Pinocchio.
1: Mais ça a l'air trop bien, hein, on est d'accord.
0: C'est ouais. Pinocchio mais Bloodborne. Ouais, c'est ça, ouais.
1: Pinocchio Bloodborne.
0: <rire> c'est un mélange un petit peu. C'est fait par des un Chinois petit aussi. Un peu étrange, euh, par des Coréens.
1: Ah,
0: des Coréens ouais, 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 je ah, crois pardon. que c'est un développeur... Il euh...
1: n'y a pas des Chinois dans l'histoire
0: Il me semble que c'est un développeur coréen. Hein. Je vérifierai pour la prochaine fois, mais... Euh, je sais pas. C'est un développeur coréen qui, qui fait ça. Donc, tu, tu incarnes un Pinocchio. Alors, Pinocchio, un, un Pinocchio qui ressemble à Timothée Chalamet. Où il a une tête de... Mais il arrête euh...
1: avec Timothée Chalamet,
0: putain Bah, s'il a la même gueule, hein, je suis désolé, et donc tu vas te Non, mais contre... quand
1: même, il a 12 ans, le Pinocchio du truc et... Il a, la, il a la gueule de Timothée Chalamet s'il avait 15 ans
0: Bah, il a 15 ans, je crois, hein. en tout cas, il a une gueule de quelqu'un de 15 ans
1: mais Je pense qu'il a 30 ans, plutôt hein. ouais, il a 15 ans ouais. euh... <rire> Je vois ce que tu veux dire, mais... Mais, mais voilà, alors je
0: sais, alors après l'histoire, je... est-ce qu'il reprennent l'histoire de Pinocchio Je sais pas, est-ce qu'il y a un niveau dans une baleine, ou... Un truc où tu te transformes en âne euh, Non, je... Ah, C'est possible, hein, ah, mais possible, en tout
1: hein. cas, Pinocchio, il est pas content. Hein.
0: C'est possible, hein, mais moi, j'aimerais bien voir un, un Jiminy Criquet, mais euh, vraiment hardcore, tu vois, avec... Euh...
1: Bah, Franchement, excuse-moi, mais il y a tout qui a l'air hardcore dans ce ouais, jeu. Ouais. Hein.
0: On voit Gepetto à un moment, mais Gepetto, il a l'air... Euh...
1: Non, ça a l'air vraiment Bloodborne, mais, ouais. mais accroche-toi. quoi. Hein.
0: Voilà. Et, et c'est ça, c'est ce type de jeu. Hein. C'est un, un, un clone de, boule, de Bloodborne, hein. c'est un jeu inspiré de ouais, ce que ouais. fait From Software et ça a l'air vraiment sympa c'était une, une vidéo impressionnante euh, pendant l'opening night live, ensuite ils ont sorti de, des, des vidéos de gameplay les gens sur le salon ont pu le tester, le jeu a été nommé jeu du salon hein. ah c'est vraiment, les, le, vraiment les... un carton hein.
1: ah ok ça j'avais pas, pas vu la présentation, la suite, en fait.
0: voilà c'est un jeu qui, qui rafle tout euh, très bien moi ça, 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 a très sympa.
1: ça me branche beaucoup ça ouais, hein, ouais, par ouais. contre
0: Lives of Peace ça sort en 2023 et c'est déjà, euh, déjà annoncé comme euh, sorti temps euh, à sa sortie sur le Xbox Game Pass. Mmh, parfait. Donc, euh, donc ça, tout va bien.
1: Et donc c'est vraiment un jeu à la Dark Souls quoi. Un Complètement. Souls -like. Complètement. Ah.
0: complètement. Bon. Ça risque d'être un petit peu difficile, mais...
1: Ouais, voilà. moi j'aime bien l'ambiance en général, mais... Ouais, mais
0: écoute on verra. On verra <rire> à
1: voir, à voir. Faudrait que je continue le Ring pour m'habituer.
0: Euh, nouveau trailer de Sonic Frontiers, qui a une date de sortie au 8 novembre maintenant Mmh. Euh... Tu t'es moqué. Hein. Ouais, je me suis moqué, mais ça mérite. Hein, <rire> J'ai beaucoup d'admiration pour les fans de Sonic et beaucoup de respect pour eux. C'est vrai. C'est des gens qui s'accrochent euh, ouais. à la licence alors que le dernier bon jeu Sonic est sorti en 1992. <rire> C'est assez chaud, quoi. Euh... Non, ça a pas l'air. Ça a l'air un petit peu bof, Sonic Frontiers. À voir si ça se trouve, c'est beaucoup plus sympa à jouer qu'à regarder, mais à regarder, c'est à chier. Euh, Funcom. Funcom, développeurs de fun. jeux comme de, de MMO comme Age of Conan ont, ont montré euh, leur nouveau projet. C'est un MMO dans l'univers de Dune.
1: Ah oui C'est Dune. Euh, c'est Dune.
0: C'est Dune. Ah, mais c'est un jeu de survie. Oh. C'est un MMO de survie dans l'univers de Dune. Mais Pourquoi pas hein. Écoute, Ils avaient fait des MMO de survie dans l'univers de Conan. Maintenant, ils font dans l'univers de Dune. C'est un petit ouais, peu bien, euh, la même sais. chose, mais euh, dans le désert avec des gros vers.
1: Avec des vers qui te bouffent le cul.
0: Et Timothée Chalamet.
1: Il y a toujours Timothée Chalamet quelque part. Hein.
0: Il n'est jamais loin.
1: Pourtant, euh, je, je comprends pas. Hein, mais...
0: Il est jamais loin. Voilà d'autres <rire> choses qu'on <rire> à, à surveiller. On a eu un nouveau trailer de, de... Poudlard, l'héritage de Poudlard. Mmh. Euh, bon, bah voilà, il y a des sorciers, ça a l'air sympa. <rire> non, mais pas grand-chose de plus à dire. Hein. Euh, on a eu un nouveau trailer de Return to Monkey Island, qui a une date de sortie et un prix. Mmh. Euh, le jeu arrivera le 19 septembre euh, sur Switch et PC. Il sortira pour un 25 euros. Vous pouvez le précommander dès maintenant. Euh, 19 septembre, c'est pas loin, je suis très content. C'est pas loin, oui. Ça me fait très plaisir. Euh, on, on avait aussi eu la fuite, mais euh, New Tales from the Borderlands a une date de sortie au 21 octobre. Euh, mm -hmm. Donc ça, c'est ce jeu épisodique, mais qui sortira tout d'un coup. Euh, oui, y
1: avait, ils avaient invité Randy Pitchford. Ouais, ouais,
0: Randy euh, Pitchford, qui était venu avec sa chemise brillante. Pour, euh,
1: euh, pour, pour attirer les, les petites filles.
0: Bah écoute, il avait sa chemise brillante, il a fait, il a fait des efforts. Euh, il était sur scène, euh, comme d'habitude. <rire> Voilà. Il avait l'air très fier de son from de Borderlands. Si ça se trouve, c'est c'est cool. J'espère. On va voir ce que ça donne. C'est.
1: En même temps, il est très fier de se taper des gamines de 14 ans aussi, donc.
0: N'exagère pas. j'exagère pas. Tu peux pas. Tu peux pas faire des choses comme ça.
1: Ah, je peux pas. Non. Et lui non plus, techniquement. C'est ça qui est bizarre. Tu vois.
0: Euh, Tales from the Borderlands, le premier, euh, c'était sans doute un des meilleurs jeux Borderlands qui, qui, qui existe grâce à ça et surtout grâce à sa... son excellente écriture à l'époque. Mais c'était b... tel
1: -tel. Telltale
0: C'était Telltale qui l'avait fait et c'était... Euh, et là, c'est Gearbox su... C'était super bien écrit, c'était vraiment rigolo. Là, Telltale -tel n'existe plus. Le... Donc
1: c'est les mecs qui ont écrit Tiny Tina qui, qui ont fait ça. C'est
0: Gearbox qui le développe en interne, mais je crois qu'ils ont récupéré du monde qui était chez Telltale -tel à l'époque. J'espère. Euh, mais c'est une nouvelle histoire, c'est des nouveaux personnages, c'est complètement indépendant du premier Tales from the Borderlands. Euh...
1: Bah, moi, ça me fait un petit peu peur. Parce ah, moi que... aussi, je suis terrorisé. Hein. Voilà. Je ne dors
0: pas la nuit. <rire> non, je te...
1: Parce qu'effectivement, Tiny Tina, c'était un problème. Euh, et, et on va dire euh, le, les productions Borderlands, Gearbox, en général, récentes, sont... Sont problématiques au niveau de l'écriture et de la lourdeur de, des blagues et de, de l'ambiance, en fait. Donc, euh, j'ai ouais. un peu peur de, de ce qui va se passer. Eh oui, eh <rire> voilà. oui, oui. oui.
0: C'est à surveiller. Écoute, mmh. là aussi, on n'a pas beaucoup à attendre. C'est le 21 octobre mmh. sur Xbox, PlayStation, Switch et PC. Euh. On a eu des images. Alors là, on a eu un trailer euh, sans aucune image du jeu d'un reboot. Alors c'est une suite/slash reboot hein, de Lords of the Fallen. Tu te souviens de Lords of the Fallen Non. Euh, oui, euh, je me
1: souviens. Peut-être. C'est encore un jeu à la Dark Souls.
0: Euh, oui, oui, je me rappelle. Voilà.
1: Ah non, mais oui, je me rappelle. J'y avais joué. J'avais joué 5 minutes. Ça m'avait gonflé. J'avais dit c'est bon, c'est pire que Dark Souls. Je me barre.
0: Ouais, c'est ça. Ça t'avait saoulé. Mais écoute, tu seras contente de savoir qu'il y a. Mmh. Euh, un reboot qui est annoncé donc euh, le reboot de Lords of the Fallen s'appelle The Lords of the Fallen c'est toujours classe de rajouter The avant je
1: sais pas pourquoi mais ah
0: oui non non ça fait classe c'est comme, euh, comme au cinéma quand ils font euh, The Suicide Squad pour euh, refaire Suicide Squad quand ils font The Batman The Rambo ça marche pas. Non. The Lord of the Fallen. Alors, <rire> c'est à, à la fois un reboot et une suite, puisque ça se passe 10 000 ans après le premier.
1: C'est pas un reboot alors
0: oh bah écoute, ils ont dit que c'était un reboot, <rire> mais ça se passe 10 000 <rire> ans après le premier. Donc, écoute, hein, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils, ils font leur truc. savent pas trop ce qu'ils veulent. Hein. Le. <rire> la cinématique était super sympa l'ambiance avait l'air super sympa euh, maintenant c'est ju juste une cinématique donc euh, attendons de voir le vrai jeu ouais,
1: attends l'ambiance sympa euh, moi je trouve que ça ressemble juste à Dark Souls mais en moins, moins travaillé, travailler hein. moi je suis pas d'accord avec toi hein, D'accord. Bah,
0: moi j'avais trouvé hein, le, le, le trailer plutôt
1: cool enfin, non mais après c'est plutôt cool
0: voilà, mais non, bon, bon je
1: préfère euh,
0: tu préfères un bon vieux Dark Souls
1: un, bah, tu veux dire tu, tu veux jouer à ça tu joues à Dark Souls ah, ouais, Bon, je sais pas
0: euh... Alors, fort heureusement, il n'y a pas que des jeux vidéo qui ont été annoncés à l'Opening Night Live. Ah
1: oui, quand même euh...
0: Jeff Keighley était très fier d'avoir <rire> encore une fois euh, <rire> une intervention d'Hideo Kojima euh, pendant son stream. Ah non, j'ai
1: su que allais parler d'autre chose. Mais il y avait d'autres ouais. choses ouais, aussi. Oui, il y avait d'autres
0: choses, mais on n'a pas, hein. ah, pas fini. On n'a les... les... pas fini les noms jeux vidéo. Non, il y a eu, y a eu ah une ouais, intervention putain. de Hideo Kojima euh, pendant, pendant ce truc-là. Alors, on rappelle quand même les interventions d'Hideo Kojima pour les, dif... pour les précédents euh, streams de, de Jeff Keighley. Euh, la dernière fois, il était intervenu pour dire que qu'il travaillait sur un nouveau jeu, mais qu'il n'allait pas te le montrer et que le nouveau film de Guillermo del Toro était trop cool. Et donc, il a passé une, une bande-annonce de film de Guillermo del Toro. Ouais,
1: okay. La fois
0: d'avant, c'était avant la sortie de, de Death Stranding. Il avait montré euh, Norman Reedus qui fait pipi. C'est vrai. Hein euh, ils n'avaient euh, pas montré autre chose du jeu. Là, Hideo Kojima était là pour annoncer qu'il euh, fait un podcast. C'est ça. Voilà. Et, et je m'en veux parce que j'ai teasé tout le monde la semaine dernière euh, en disant oui, Hidekajima, il, il, il va venir. Avec... Chose, ouais. Non, il va venir avec un truc. Il, on, il, a, il a posté euh, une photo sur Instagram avec lui devant devant son logiciel de montage et tout. Il a monté un nouveau trailer. Non, il avait monté un épisode de son podcast. Et il ah, c'était ça. Et ouais, je pense que c'était ça. Euh, je... voilà. une ah, exc... tu
1: t'es fait avoir toi aussi.
0: C'est une exclusivité Spotify. Ça s'appelle Brain Structure.
1: Pourquoi on n'est pas exclusivité Spotify, nous
0: Parce qu'on est de bien meilleure qualité. Euh... Non, je vais les appeler Spotify. Ouais, non, mais je ne veux pas être exclusif à Spotify. Ils nous filer des
1: sous pour faire euh, ça.
0: Alors d'accord. Voilà. Euh, Brain Structure, <rire> le podcast d'Io Kojima, premier épisode, sera lancé le 8 septembre. Le podcast sera disponible à la fois euh, au choix en japonais ou alors en ja... Non, en anglais. En, en, en japonais sous-titré, ça marche pas pour les podcasts. Euh,
1: non, il a dit en japonais et en anglais. En donc. anglais,
0: voilà. Euh, sauf que du coup,
1: en anglais, c'est pas lui.
0: Alors, je, je sais pas il comment pas ça anglais, va se Monsieur présenter. Kojima, non, il parle, non, non, pas, il parle très mal anglais, parle... <rire> c'est pire que moi. Euh, non, Hideo Kojima <rire> ne parle pas anglais. Du coup, il va... je pense que tu vas avoir entendre Hideo Kojima parler et par dessus, tu vas avoir un, in... un interprète qui fait, qui parle par dessus. Ou Jeff Kelly. Jeff... Je pense que l'interprète sera Jeff Kelly. Ouais. <rire> Non, non, il va pas. Alors, il va ouais, par... Je
1: comprends pas trop en fait. Il va y avoir deux versions du podcast, une en anglais, une en, ouais, en, ouais, et une ouais, en japonais. Ouais, il
0: va pas sortir deux épisodes à chaque fois. C'est à toi de choisir l'épisode avec la piste, la piste anglaise.
1: D'accord. Ok. Euh,
0: voilà, il y aura, il va parler de jeux vidéo. Il y aura un segment euh, actualité. Euh, il y a un
1: segment de Jeff Kelly d'ailleurs. Voilà,
0: un segment actualité avec Jeff Kelly qui va intervenir. Il y aura d'autres, d'autres invités euh, dans, du milieu. Voilà. Donc, on va écouter le podcast de Ideo Kojima. Et... Ça va bien se passer. Non, effectivement, il n'y avait pas que des jeux vidéo. Ils ont montré une voiture aussi. Oui, ils ont hein, montré euh... une mini
1: euh, euh, Pokémon Pikachu. Euh,
0: voilà, une mini Pikachu. Mmh. Euh... Au début, je me suis dit, mais pourquoi Pikachu Et après, je me suis dit, ah, mais parce qu'elle est électrique. Parce que Pikachu est électrique.
1: Mais ils l'ont expliqué.
0: Voilà, mais c'était compliqué. Donc Mais elle a
1: l'air trop bien quand même, je la veux cette Mini
0: Tout à fait, écoute, euh, <rire> pour permettre à Azad d'acheter une nouvelle voiture, on a un nouveau palier du Patreon, hein, tous les mois vous pouvez nous donner 10 000 euros.
2: Ouais, parce Pendant
0: que... au moins 6 mois, et après peut-être... <rire> un <rire> palier Patreon avec un engagement de 2 ans. Euh, non, il y a eu des podcasts, il y a eu des voitures, il y a eu des manettes aussi. Euh...
1: Ah oui, bah en fait... Mais oui, parce qu'on a, nous, on a une manette de PlayStation qui grince.
0: Eh oui. Ah, bah. ah. ah ça, est-ce que tu as déjà eu ce problème où ta manette euh, de PlayStation que tu as payé 70 boules euh, grince au niveau des sticks euh, après deux heures d'utilisation Oui. Ça t'est déjà arrivé Oui. Incroyable. Eh bah, ben grâce... <rire> Pour non, toi.
1: Je peux racheter une autre manette et la ce... démonter quand ça grince.
0: C'est ça. Maintenant, euh, déjà... <rire> PlayStation annonce la DualSense Edge la nouvelle manette pro euh, pour ta PlayStation 5 euh, c'est donc une manette pro officielle de, pour, pour PS5 pour copier un petit enfin pas pour copier mais dans, dans, dans le même esprit un petit peu que la manette élite euh, de, de, de la Xbox mm
2: -hmm.
0: euh, donc c'est une manette mais en mieux, avec des, avec des, trucs, des boutons programmables, avec, euh, avec la sensibilité des gâchettes qui est réglable, avec des, des boutons à l'arrière du truc, et euh, fonctionnalité incroyable, tu vas pouvoir remplacer euh, les sticks euh, par, euh, voilà. si jamais Alors si jamais ils sont défectueux, mais aussi si tu veux des trucs plus sensibles, moins sensibles, plus durs, plus hauts, plus machin, il va y avoir plein de, plein de sticks euh, différents, vendus séparément, <rire> euh, et tu vas pouvoir vraiment euh, personnaliser ta manette exactement comme tu veux. Elle
1: est plus chère à la base aussi.
0: Alors ils donnent. Alors oui, oui, attention, euh, ils n'ont pas annoncé le prix. Euh, <rire> bon, on sait que PlayStation généralement c'est pas très cher, donc ça va. Euh, <rire> mais pour l'instant, le prix n'a pas été annoncé. Pour mémoire, la manette euh, Elite euh, de la Xbox coûte euh, 170 euros. Donc euh, voilà. C'est. Et eh oui, c'est une... 170 euros. Putain, mais euh... c'est
1: aussi cher qu'une série S quoi. <rire>
0: Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Putain. C'est voilà. Donc on a, on Donc, attend, euh, euh... on attend impatiemment le prix de ce truc. Mais elle a l'air cool, hein. Et,
1: et concrètement, comment je règle mon problème de truc qui graine sur la manette que j'ai déjà
0: Ah, tu la jettes et t'achètes la nouvelle.
1: Ah, d'accord. Non, non.
0: <rire> non, ça, c'est, fini, hein. C'est poubelle et puis. Euh...
1: Ah voilà. Ok. je, je me disais aussi.
0: Non, non, mais sinon, tu prends ta manette, tu la ramènes au magasin, tu vas voir le vendeur et tu dis, mais si, écoute, regarde. Biou, biou,
1: biou. Il va dire, mais non, j'entends rien. non, j'entends rien. Mais
0: si, regarde. J'entends rien. Je me dis, mais c'est normal, t'es au milieu de la fnac, il y a tout le monde qui hurle. Mais ça grince, c'est chiant. Euh, voilà. On a eu... Non, depuis qu'on a la PS5, on a eu trois manettes. Il y en a une qui drifte, une <rire> qui grince, et euh, pour l'instant, une qui marche.
1: Je croise les doigts.
0: Euh...
1: Ah ouais, non, c'est maloiré. Hein. Voilà.
0: Bon, voilà pour l'opening Night Live, euh, la Gamescom, c'était merveilleux, que du bonheur. Juste avant l'opening Night Live, il euh, y a Bungie qui a, fait, qui a fait son stream pour annoncer euh, l'avenir de Destiny 2. Et alors Il ben y a une nouvelle extension. Oh. Incroyable. <rire> Lightfall Lightfall, Lightfall, la prochaine extension de Destiny 2 qui se passe à roulement de tambour sur Neptune, euh, sortira euh, en février 2023. D'accord. Voilà, c'est la nouvelle extension de Destiny. Ils ont, fait, ils ont fait plein de trucs. Il y a un grappin maintenant dans Destiny. Euh, ce qui. Ok. Non, mais c'est cool un grappin. A... C'est toujours cool un grappin. C'est mais... toujours quoi cool, un grappin Je veux dire, il y a des études qui font que ton jeu est forcément 200% mieux euh, à partir Avec du moment grap... où tu rajoutes un grappin. <rire> Tous les jeux sont meilleurs avec un grappin. Ah,
2: c'est vrai. C'est
0: vraiment, tu es un grappin, c'est... Voilà, donc, euh, grappin dans Destiny okay. 2. Moi, je, je valide complètement. Euh, alors, ils ont fait quelques petites annonces techniques autour de cette extension. Hein. Ils arrêtent d'enlever du contenu à Destiny 2. Parce que ça, c'était la grosse mode. Hein. Je veux dire, à chaque fois qu'ils sortaient une nouvelle extension, oui, bah, la campagne des euh... vieilles extensions, ils les viraient.
1: Oui, voilà, et alors
0: Ils arrêtent de faire ça parce que c'était con. Euh... Mais
1: alors, ils remettent tout
0: Non, mais ils n'enlèvent pas plus. Ouais bah écoute,
1: non mais attends, moi je pensais qu'ils enlevaient et que après, en fonction des événements, ils, ils remettaient régulièrement. En avec fait.
0: des saisons, avec des trucs qui font une espèce de rotation et, et ça, ça va pas. Et je, ils continuent à faire cette rotation, mais ils mettent pas plus de trucs dans la rotation. Je crois. Si j'ai rien, je... rien compris. Non mais franchement,
1: j'ai rien compris. Il faut... Parce qu'il disait que le jeu, il, est, il allait faire 300 gigas s'il si, si laissait tout.
0: C'est ça, c'est ça. Mais je pense qu'il commence à arriver à la fin de, de des possibilités. De voilà, parce que oh, l'autre annonce, c'est que euh, Lightfall sera l'avant-dernière extension de Destiny 2.
1: Ah, voilà, il faut passer à
0: autre chose, euh, en fait. Et la prochaine extension, l'extension finale, s'appellera The Final Shape. Euh, et ça sera la prochaine et dernière extension de Destiny 2. Ça sera la fin de l'histoire et la fin de Destiny 2. Qu'est-ce qu'il y a après Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un Destiny 3 ou est-ce qu'il passe sur un projet complètement différent euh, Bonne question. Euh, mais je pense que leur prochain projet, ils vont réfléchir un petit peu plus en avant et à faire quelque chose d'un petit peu plus modulable pour pouvoir le, le faire grossir avec le temps. Parce que si c'est ça qu'ils veulent faire, il faut... Ouais, là il faut adapter un peu
1: plus, ouais. Bon, alors du coup, par exemple, moi, si je reprends Destiny maintenant. Ouais. Est-ce que je vais euh, avoir euh, les extensions au fur et à mesure comme on connaît dans les MMO ou pas du tout
0: Je ne sais pas, il faudrait il faudrait qu'on interviewe un spécialiste de Destiny 2 pour nous expliquer ça. Mais je suis pas sûr que toutes les extensions, toutes les campagnes soient encore accessibles. D'accord. Ou alors elles sont accessibles que euh, à certaines périodes en fonction de certaines saisons.
1: Plein nul. La pleine lune, tu peux ça. aller sur Mars.
0: Tu peux aller que le mardi. <rire> Les jours de la semaine ont des noms... Euh... Et oui, oui, c'est voilà. ça. Le, mardi, le tu lundi, tu vas sur Mars. Le lundi, tu vas sur la lune. Le mardi, tu vas sur Mars. Le mercredi, tu vas sur Mercure. Mercure. Le jeudi, sur Jupiter. Non, c'est...
1: Le vendredi, sur, sur Vénus. Vénus. Et le samedi, Saturne.
0: samedi, Saturne. Et le dimanche, tu vas à l'église. Euh...
1: Ah, voilà Eh, c'est ça. <rire> c'est pour ça
0: euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actus Sony? Sony t'emmerde.
1: Ouais, ça j'ai compris, mais
0: non. Je veux dire, il y a quelques semaines, on avait fait la, la news: Mark Zuckerberg t'emmerde et augmente le prix de son de son casque de réalité virtuelle. Cette semaine, Sony t'emmerde et il augmente le prix de la PlayStation 5. C'est comme ça. Euh, c'était pas content. C'est pareil. Et voilà. Non, ça fait pas mal de bruit. Euh, donc c'est c'est pas des conneries. Euh, la PlayStation 5 augmente euh, de 50 euros euh, en en Europe, en France. Euh, donc la PlayStation 5 standard euh, avec le disque de, de Blu-ray passe de 500 euros à 550 euros et la version digitale passe de 400 euros à 450 euros donc c'est une augmentation de 10%, même plus de 10% hein, pour la version digitale c'est euh, assez violent c'est assez violent euh, alors quand, quand ils avaient augmenté le, le prix de, euh, du casque de, de, de Facebook Meta là, le MetaQuest, ils l'avaient augmenté et ils t'avaient filé un jeu en cadeau, Beat Saber là pour l'augmentation de la PS5 euh, Sony te fait un gros doigt euh, ce qui finalement c'est pas mal aussi hein, euh, alors cette augmentation de 10% c'est partout dans le monde euh, sauf aux états unis hein, donc c'est en Europe, en Angleterre au Japon euh, en Chine, en Australie, au Mexique et au Canada partout, sauf aux états unis euh, Deux raisons pour ça, la version officielle, la version officieuse, tu veux laquelle
1: Tu vas te donner les deux, de toute façon Alors
0: voilà, la justification de, de Sony, euh, c'est l'inflation. Hein. Euh, c'est l'inflation, il y a tout qui est plus cher, en particulier la logistique, le transport, hein, le, ce genre de choses. Et pas aux états unis euh, Alors, il y a l'inflation d'un côté, et de l'autre côté, il y a aussi euh, le, les taux de change qui sont euh, qui sont très très favorable au dollar actuellement et très défavorable à des monnaies comme l'euro. Mmh. Euh, l'euro est passé en dessous du dollar pour, pour la première fois depuis, depuis très très longtemps. longtemps ouais. Et donc avec un taux de change, euh, voilà. bon. quand tu vends ta console en dollars, tu le sens pas, mais quand tu vends ta console en euros, hein, tu, quand tu récupères tes dollars derrière, tu le sens passer. Pas donc ce taux de change euh, est une motivation du truc, et l'inflation globale est aussi une autre motivation du truc. Voilà. Ça, c'est l'excuse officielle pour, pour les États-Unis. L'autre euh, le, euh, justifi... explication aux États-Unis, c'est que euh, le, le champ de bataille est beaucoup plus serré entre, euh, entre Sony et Microsoft. Euh, la, la Xbox se vend très très bien aux États-Unis, et ça serait... Assez augmenter le prix aux états unis ça serait euh, vraiment faire un scandale et, euh, et creuser encore plus l'écart. Et je pense que ça, ils veulent l'éviter. Euh, C'est très rare, euh, c est, c est même, ça arrive jamais euh, qu'un constructeur augmente le prix de, de la PlayStation. La dernière fois que c'était arrivé, c'était uniquement au Canada, c'était également PlayStation qui avait fait ça. Euh, c'était pour la PS4. Euh, pourquoi ça n'arrive pas Parce que c'est un, un mauvais coup d'un point de vue euh, communication, hein euh, quand tu t'appelles euh, PlayStation et que ton slogan c'est « For the players ben », le player il l'a dans le cul, euh, surtout dans un contexte où il y a plein de gens qui auraient adoré acheter une PS5 à 500 euros, mais il n'y en a pas en magasin, mm -hmm. donc euh, voilà, ils se font encore plus savoir ces gens-là, les pauvres. Euh, donc généralement tu évites de faire ça il y a des façons euh, plus, plus subtiles de faire une augmentation de prix quand tu fais une console euh, généralement et c'est ce qui se passe euh, d'habitude quand ils veulent euh, augmenter le prix euh, alors c'est soit faire des packs euh, soit faire des packs tu fais un pack à 550 euros à 560 euros avec euh, deux jeux que tu t'en fous dedans en cadeau euh, tu, mets, euh, tu mets un code pour euh, Spider-Man, un code pour Horizon et puis c'est parti et de toute façon c'est que des codes ça te coûte rien mm -hmm. et, et donc du coup ça marche bien euh, l'autre solution c'est aussi de euh, de sortir une nouvelle console ce que je veux dire c'est une révision une Playstation 5 Slim, une Playstation 5 Pro une Playstation 5 machin, un nouveau modèle euh, et, et ce nouveau modèle lui tu peux fixer un prix qui t'arrange qui t'avantage sans que ça se voit tu, vois tu mmh. lui vas le mettre 50 euros plus cher que tu l'aurais fait mais ça ça se voit moins mmh. et c'est ce qui se passe actuellement et c'est ce que fait Nintendo Tu vois, Nintendo quand ils veulent augmenter le prix qu'est-ce qu'ils font euh, ils sortent une Switch OLED qui est un petit peu plus chère la Switch de base elle est mystérieusement dure à trouver et ils s'en sortent de cette façon et c'est comme ça qu'il faut faire pour, euh, pour que ça passe mais là, là c'est violent c'est un mauvais coup de presse et c'est Extrêmement maladroit de la part de, de Sony. Euh...
1: Hum, ouais, non, moi, même euh, la, la première réaction que j'ai eue quand tu m'as parlé de ça, c'est je me demandais comment tu avais le droit de.
0: Alors, tu as le droit hein,
1: d'augmenter les prix comme ça quand tu veux, à ce point. Quand quoi. tu veux
0: un truc, tu le, tu le vends au prix que tu veux. Hein, donc, ça, c'est la question n'est pas là. Hein, c'est surtout que c'est ce qu'ils appellent le prix recommandé pour les, mmh. pour, un, pour les commerçants. Après, le commerçant, il vend au prix qu'il veut, quoi, mais euh, il y a un prix recommandé. Euh, c'est à, à effet immédiat hein. c'est pas la peine de se jeter euh, dans votre supermarché pour essayer de trouver une PS5 c'est trop tard, hein, le prix a déjà augmenté sauf au Japon, euh, ça sera effectif le 15 septembre au Japon
1: euh, ouais, non mais après euh, en... Je ne comprends pas qu'ils soient aussi confiants sur euh, le reste du monde euh, en dehors des états unis en fait, parce qu'aux états unis ils ont peur en de Microsoft, et ailleurs, c'est...
0: Ailleurs, il y a... Alors, les chiffres sont là, ailleurs, il y a une dominance qui est délirante. Hein. Euh, est... Ah ouais, ouais, ouais Ils sont largement en avance, euh, et les PlayStation 5 s'évaporent dès qu'elles arrivent en rayon, et elles vont continuer à s'évaporer dès qu'elles sont en rayon, même à ce prix-là. Peuvent... Alors, c'est un, un mauvais coup de pub pendant quelques temps, les gens vont jaser, mais ça va passer, et puis le prix, ça va être ça.
1: Euh, Mais au, au bout ça, va, moment, ça va être un petit euh... peu plus compliqué
0: euh, l'année prochaine ou même en fin d'année quand on commencera à vraiment avoir des consoles en rayon et ça commence à se débloquer cette situation de pénurie ça commence à se débloquer, on commence à avoir des, des, des consoles qui sont de plus en plus disponibles et quand tu vas avoir effectivement euh, le mec qui se dit tiens j'achèterai bien une console et qui va aller en rayon, il va y avoir une PS5 à 550, une Xbox à 500 une autre Xbox euh, franchement assez performante à 300 euh, ouais la, la, la question va, va, va se poser.
1: Oui, parce que euh, là, en fait, j'ai l'impression que Sony, ils profitent vraiment de l'avantage qu'ils ont sur Microsoft, mais justement, ils n'en profitent pas. Ils en profitent pour, euh, pour, euh, pour se couper l'herbe sous le pied, en fait, parce que toute l'avance qu'ils ont, euh, à force de mauvaise publicité et d'augmentation de, de prix et, et d'attitude comme ça, ils vont se casser la gueule, quoi. Ça, ça écoute, va leur retomber dessus à un moment donné. Hein. Oui, oui, évident.
0: Oui. Et ça leur était retombé dessus à l'époque de la PlayStation 3. Ils avaient poussé mmh. les prix, ils avaient poussé tout jusqu'à ce que ça casse et jusqu'à ce que la PlayStation 3 fasse un, pas un bide, mais euh, soit, pas, soit pas le succès que ça aurait pu être. Et là, ils refont la même chose. C'est-à-dire qu'ils poussent, mmh. ils poussent, ils poussent jusqu'à. Ils regardent jusqu'où ça casse. Mais quand ça va casser, ça sera trop tard. Euh, oui, mais ils surtout... augmentent le prix. Et, et là, on, on est dans une situation, première semaine de septembre, où tu dois acheter une PS5 550 euros pour pouvoir jouer à un remake de The Last of Us que tu vas payer 80 euros. C'est ça, exactement. Euh, oui. C'est des prix qui sont délirants. C'est délirant. Oui, prix. oui,
1: non, c'est pour ça. C'est pas, pas que ça le problème. Il y, y a les jeux qui coûtent un bras, euh, les, les remakes à la con qui coûtent un bras. Bon, voilà, c'est vraiment une, une communication qui est pas. Qui est, est pas agréable pour les joueurs quoi ouais. donc euh, et, et, et le problème c'est que quand même le, on va dire le jeu des consoles et des de ce genre de trucs c'est un truc qui, qui, qui part sur le long terme quoi, si à la fin euh, Microsoft ils vend plus de consoles que Sony sur la prochaine génération c'est Microsoft qui vendra plus de consoles que Sony donc euh, mm -hmm. putain tu y penses pas à ça c'est quand même pas compliqué c'est très très con je comprends pas
0: c'est décevant. Mmh. C'est décevant. Euh, alors, coup de pub gratuit pour les, pour les concurrents. Hein. Euh, Microsoft répond que, oui. évidemment, euh, le prix de la Xbox Series X n'allait pas bouger. Le prix de la Xbox Series S n'allait pas bouger. Il n'a aucun projet de modifier ses prix. Euh, coup de pub gratuit pour Nintendo qui annonce qu'ils ils ont absolument aucun projet de modifier les prix de, de, de la Switch. Alors je sais pas comment ils font, Nintendo et Microsoft doivent, doivent habiter dans une dimension où il n'y a pas d'inflation, hein. C'est ouais, des, des magiciens. Ouais. Euh, ou alors voilà, ou alors quand tu opères à des tels volumes, euh, tu, peux, euh, tu peux encaisser. Euh... Ce type de variation. Mais en tout cas, voilà, chez, chez Microsoft et chez Nintendo, pas de changement.
1: Ah, eux, ils se frottent les mains de la connerie. Euh ah oui, 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 non, ça, c'est.
0: C'est où là C'est. T'as l'équipe d'en face qui marque contre son camp.
2: Euh,
0: <rire> c'est ça. <rire> tu te frottes les mains. Hein. Euh, Sony, toujours, Sony annonce euh, une date de sortie, ou plutôt une fenêtre de sortie pour le PlayStation VR 2. Euh, C'était 2023, c'est maintenant début 2023.
1: D'accord. Hum,
0: on a un petit peu la date de sortie. Ça a été annoncé en grande pompe par euh, une photo sur Instagram. <rire> Bu budget comme 7 euros. Euh...
1: Même pas le prix de l'augmentation de la PS5. C'est
0: ça, mais en fait, euh, ça a marché parce qu'on a repéré le truc et du coup, il y a eu des articles partout. Hein, mais voilà. euh, début 2023 pour euh, le PSVR 2. Euh, alors... Le prix n'est toujours pas connu, mais bon, connaissant Sony, euh, ça, ça va être 200 millions d'euros. Mm. Euh, non, je sais pas. Ça va être cher. Ça va être cher parce que le, pre le premier PSVR était déjà cher mm. et il avait pas de manette, pas de caméra.
1: D'accord, oui. Donc
0: Parce que le premier PSVR, il fallait racheter les PlayStation Move ou des trucs comme ça euh, à part et il fallait une une caméra PlayStation que tu prends mon chat que tu achetais à part et c'était quand même c'était quand même super cher là le nouveau casque euh, c'est un tracking inside out c'est-à-dire que les caméras sont sur le, le casque et vont regarder dehors mm -hmm. donc c'est caméra intégrée et il y a deux manettes euh, deux manettes qui vont reproduire euh, ce que fait la, la dual sense c'est-à-dire du haptique du machin du retour de force ce genre de choses des choses euh, des choses vraiment pas chères
1: elles vont grincer aussi elles euh, vont
0: grincer aussi absolument oh, mais okay. ils te vendront peut-être une version pro si tu es sage euh, <rire> donc tout ça dans un package euh, qui va être euh, qui qui va, être, euh, qui va sans doute approcher le prix d'une console neuve. Euh, euh, Peut-être même, même, peut même dépasser.
1: Ouais, voilà, je... Non, non, c'est sympa. Hein.
0: C'est un petit peu effrayant. Alors, le PSVR 2, ça reste quand même quelque chose de, de némuleux de, de mystérieux. Personne n'en a jamais vu en vrai. Ils l'ont vraiment présenté. Euh, C'est quelque chose qui risque de changer euh, bientôt, puisque le PSVR 2 sera jouable par le public euh, pour la première fois au, to au Tokyo Game Show euh, à Tokyo, donc, euh, mi-septembre. Euh, sur le stand de Capcom, puisque euh, Resident Evil Village, la version PSVR 2, sera donc jouable par les visiteurs du show. D'accord. Ça sera la première fois qu'on verra en vrai des PSVR 2 et qu'on aura une vraie, euh, une vraie idée de, de, de ce qu'ils font, parce que pour l'instant... Euh, Présentations sont plutôt euh, plutôt légères. Euh, Amazon uh -huh. ne rachète pas Electronic Arts.
1: Ah, c'était une connerie.
0: C'était c'était une saga hein, euh, qu'on a eu. Hein, les, les, les journaux américains se sont tirés la bourre pendant toute la journée de de vendredi. vendredi. Vendredi, puisque euh, le, le quotidien américain USA Today a annoncé que selon ses sources, Amazon allait racheter Electronic Arts, que, que le deal était, euh, était verrouillé et que euh, Amazon Electronic Arts allait annoncer le deal dans la journée. Euh,
1: donc la source elle avait, elle avait bu quoi?
0: Euh... Quelques heures plus tard, le, le réseau américain euh, CNBC, euh, dans son journal télévisé, a dit que euh, USA Today avait raconté n'importe quoi et que c'était absolument pas vrai. Et ils, se sont, ils, se sont, ils se sont même moqués, hein, la vidéo est plutôt marrante. D'accord. Ils euh, se sont même moqués tellement c'était absurde. Et ils ont dit non, non, mais ça n'a absolument euh, euh, aucune vérité. Euh, et ça, ça n'arrivera pas. Ils ont eu raison, parce que c'est pas arrivé. Hein. Un peu plus tard, USA Today a annoncé qu'un art article avait été, euh, avait été publié qui ne respectait pas leurs euh, leur standards de qualité, et l'article a été supprimé, euh, et, et, et ils ont fait un nouvel article en disant « oui, il y a eu des rumeurs comme quoi, mais apparemment c'est pas vrai ». En omettant complètement le fait que les rumeurs, elles venaient d'eux. Euh, ben oui. <rire> voilà, donc c'est absurde. Bon. bon après... En tout
1: cas, il y a quelqu'un qui ne travaille plus chez USA Today qui, oui, qui y fait. était Mais encore euh, vendredi. Hein. Oui. Voilà. <rire>
0: Après, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, on sait qu'Electronic Arts est en train de sonner à un petit peu toutes les portes pour trouver un, un racheteur. Euh... Rachetez-nous, oh, rachetez s'il vous, vous plaît, vous plaît. Euh, et, et ça défile, hein, il y a pas mal de candidats pour racheter Electronic Arts. Amazon fait partie de la liste, évidemment. Disney fait également partie de la liste. Il y, y, y a pas mal de gros groupes qui font, qui font partie de la liste. Mais pour l'instant, non, rien de concret. Donc, euh, attendons un peu. Je pense qu'il va se passer quelque chose... Euh, dans les prochains six mois euh, pour Electronic Arts, mais euh, pour l'instant, euh, okay. pour l'instant. Mais euh, s'il faut acheter Electronic Arts, c'est maintenant parce qu'ils sont entre guillemets euh, au plus bas, euh, en, ayant la, en ayant perdu la licence FIFA, ils sont, ils sont assez bas avec un Battlefield qui n'a ma, pas marché, ils sont assez bas. Euh, voilà, ils sont pas. Ah non, c'est pas. Ils sont pas, pas euh, à fond. Ouais. Ils sont pas à fond, donc voilà, une acquisition d'Electronic Arts ou une fusion avec une autre entité. Euh, à suivre. Euh, Twitch, euh, croyez le ou pas, mais Twitch fait des efforts <rire> et tente de s'améliorer. Les partenaires Twitch, euh, alors les partenaires, c'est le niveau de c'est niveau de streamer euh, supérieur. Euh, les, part, les membres du programme partenaire de Twitch ont, maintenu, ont maintenant le droit de streamer sur d'autres plateformes. Ah Parce que euh, jusque-là, quand tu étais partenaire Twitch, il euh, tu... y avait une clause d'exclusivité. Tu n'avais pas le droit d'aller streamer ailleurs que sur Twitch.
1: Bah, C'est quand même assez logique.
0: Euh, c'est comme ça. Mais maintenant, tu, tu as le droit... Maintenant, de... ils ont le droit. Voilà. C'est-à-dire, quand pas... ils
1: stream, ils peuvent diffuser à la fois sur Twitch et à la fois sur euh, YouTube. Alors, ou... sur YouTube, sur
0: des trucs comme ça. Alors, d'un point de vue communauté, pour le streamer, c'est pas forcément intéressant de diviser la communauté non. entre plusieurs plateformes. Euh, là, ce qui, est, ce qui est clairement visé par ça, c'est TikTok. C'est TikTok. Maintenant, tu peux mettre ton stream ou des extraits de ton stream sur TikTok. Il a tu pouvais tellement...
1: déjà le faire c'était interdit pas, tu pouvais pas clipper ton, ton stream et mettre sur TikTok interdit. tout le monde Tec le fait
0: techniquement pas les partenaires parce que techniquement c'est interdit quand tu as un gros nom de Twitch et que tu es partenaire ah, tu ne pouvais pas, pas mettre... mettre
1: des extraits de stream sur TikTok
0: non c'est exclusif Donc, tu n'avais pas le droit tout, tout alors, le y monde pouvait le, le faire
1: ça. sauf les très très gros c'est ça
0: c'est con hein c'est ça bah oui c'était con et c'est pour ça qu'ils changent hum. le truc donc maintenant, tu peux mettre des clips où tu peux, où tu peux streamer en live euh, sur TikTok. Euh, donc euh, c'est plutôt cool. Il y a tellement de gens qui... Qui le, il y a font. Qui, qui le... Non, mais il <rire> y, a, y a tellement de gens sur TikTok que c'est une pub extraordinaire pour ses streamers et pour Twitch. Donc euh, mmh. c'est gagnant pour tout le monde. Donc c'est bien qu'ils assouplissent un petit peu les règles là-dessus. Mais, euh, mais voilà. Mais voilà, tu peux, tu peux aussi streamer et ça ouvre aussi les portes à du YouTube ou des trucs comme ça. Euh, parce que il euh, y a pas mal de, de gros streamers qui ont quitté Twitch pour aller sur Youtube à 100% mmh. euh, et donc ça c'est des choses qui maintenant tu peux être sur les deux ça peut être intéressant ouais. voilà euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a des nouvelles de, de notre ami Toshihiro Nagoshi créateur de Yakuza ah Rappelle-toi, Monsieur Nagoshi, il était parti. Euh, C'était l'année dernière, il avait quitté Sega euh, pour rejoindre NetEase, le, oui. le, le géant chinois. Euh, donc, il a monté son, son studio, euh, son studio qui s'appelle tout simplement Nagoshi Studio. Euh, et il commence à parler de son premier jeu, le, du premier jeu de Nagoshi Studio, du type de jeu qu'il va faire. Alors, il veut, euh, il veut euh, une histoire, euh, une histoire de criminel, hein. Euh, une histoire sérieuse mais avec des côtés rigolos quand même <rire> euh, alors tu m'arrêtes si t'as déjà entendu le concept quelque part ça. il veut voilà il veut il veut des côtés très sérieux et que ça soit vraiment une histoire grave une histoire euh, une histoire vraiment vraiment importante mais mais aussi un, un, un côté léger un côté euh, un côté marrant euh. Euh... alors il a pas il... Il n'a pas le droit de comparer ça à Yakuza, le pauvre, mais euh, donc il a comparé ça au film de Quentin Tarantino. Pourquoi pas
1: Ouais, ok. Et en gros, <rire> voilà,
0: on a, on a, on a compris. Euh, ouais, Negoshi veut mais... continuer à faire du Yakuza, il le fait juste ailleurs.
1: Ouais, mais attends... Euh... Bon, tu me diras, si on a plus de jeux dans le, dans le même thème que Yakuza, pourquoi pas hein ouais. Si c'est de la qualité partout, il euh, peut y en avoir d'autres. Mais ouais. c'est vrai que ça va, ça va faire une grosse concurrence quand même. Hein
0: ouais. Alors Tout ça, 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 ça vient d'une interview d'un site allemand qui s'appelle Four players euh, donc il, La principale raison qui a motivé son départ de, de chez Sega, c'est qu'il ne il voulait pas devenir patron de Sega. C'est-à-dire qu'il était, il était vraiment dans une position où il, où il, où il grimpait les échelons au sein, au sein de... Bah il était déjà à la tête de, de son studio, mais au sein de Sega. Et la licence Yakuza, c'est une des seules licences qui fonctionne bien chez Sega. Donc euh, voilà, le, le, la logique, c'était qu'il continue à monter, qu'il devienne patron de Sega. Et ça, ça ne l'intéressait pas. Lui, il dit, moi, je veux créer des jeux, je veux faire des trucs, je veux pas m'occuper d'une entreprise. Pas ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux... Donc c'est pour et ça qu'il ne pouvait qu pas, pas
1: juste refuser la promotion
0: et Oui, je, je sais pas. Donc il est parti, il a dit, moi voilà, j'ai été monté un autre truc euh, où les gens me laissent faire mes jeux en paix. Et, okay. et voilà. Euh, je pense qu'il va se passer quelques, quelques années encore avant qu'on ait des images et, et des sûr. infos sur, un, sur le premier projet de, de Nagoshi Studio, mais on, on va suivre ça. et Je pense que oui, je pense que le ton et le style de jeu, euh, on arrive à deviner ce que ça va être. Mmh. Euh, Square Enix Square Enix, bien connu pour fermer ses studios occidentaux, a décidé d'ouvrir un studio occidental. Quoi
1: Mais pourquoi Je... euh,
0: Donc ouais, euh, Square Enix, ils ont vendu leurs studios... Ils, ils ont vendu les studios occidentaux. Hein, ouais, euh, ils ouais. les ont jetés par la fenêtre. Jetés hein, par la fenêtre, Mis à la poubelle et c'est Mresser qui les a trouvés dans une benne. Ouais. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé. Visiblement, ils sont en train d'ouvrir un nouveau studio euh, occidental.
1: Mais attends, mais l'explication, c'était quand même que... Y... Il voulait euh, regrouper sur le
0: Japon. Oui, alors, euh, de là à dire que Square Enix est tenu par des alcooliques, euh, je n'irai pas jusque-là, mais euh, ça y ressemble. Euh, Studio Onoma, euh, ça s'appelle, ils sont en train de, de déposer le nom euh, dans les bases de données des marques déposées canadiennes. Euh, donc, un studio au Canada Donc, Studio Doma va développer et publier des logiciels de jeux vidéo avec en plus du merchandising, des guides de stratégie, des posters, des vêtements, des jouets et des figurines. Ah oui, mais c'est pas du jeu vidéo alors
1: est ce Le y a premier autour. truc,
0: c'est développer et publier des, jeux des, des logiciels de jeux vidéo. C'est quand même le truc principal avec en plus les produits dérivés qu'il y a autour.
2: Comprends pas.
0: Moi non plus, je comprends pas. Euh, c'est une stratégie étrange. Euh, alors, selon, euh, selon le truc, euh, l'adresse de Studio Noma serait à Londres, en Angleterre.
1: Mais euh, euh, tu as dit Canada.
0: Il le dépose auprès de, des, des marques canadiennes, mais ça sera en Angleterre. Je comprends pas tout, mais c'est à suivre. Mais visiblement, euh, Square Enix va se redévelopper. Écoute, il y a des trucs pas logiques, parfois.
1: Ouais, non, là, vraiment, je comprends pas quoi. Il
0: hein. y a des trucs pas logiques. Euh, Ubisoft, en parlant de... Pas logique. Alors, Ubisoft plus le service d'Ubisoft qui te permet de jouer à tous les jeux Ubisoft, euh, et qui, pour l'instant, n'existe que sur PC, euh, pourrait arriver euh, bientôt sur Xbox.
1: Sur, oui. Mais il n'y déjà... a pas déjà un truc avec le Game Pass
0: Alors non, il n'y a, a absolument rien avec le Game Pass. Ouais. Euh, actuellement, il y a une version light. Il y a Ubisoft Plus Light ou Ubisoft Moins. Je sais pas comment ils l'appellent. Je pense, il <rire> pense pas qu'il Je a pas Ubisoft Moins.
1: Ubisoft de merde, ça
0: s'appelle. Ubisoft Bof, euh, <rire> qui est inclus dans dans le deuxième palier du PlayStation Plus. Euh, oui, voilà. dans le deuxième ah panier non. du P Playstation Plus tu as, euh, Ubisoft, les... bof. Tu, tu as, tu as plein d'anciens jeux Ubisoft tu as pas les plus récents ah oui donc tu ils sont pas copains avec le Game Pass du coup ils sont sur sur le PlayStation pour l'instant sur le Game Pass euh, à part quelques jeux Ubisoft de temps en temps là cette semaine il y a, y a um, Immortals Phoenix Rising qui arrive sur le oui, Xbox voilà. Game Pass il y a quelques jeux de temps en temps mais le service Ubisoft Plus tel qu'il est c'est à dire l'abonnement à 15 euros qui te donne accès à l'ensemble du catalogue Ubisoft ça ça n'existe que sur PC
1: Ouais, et okay. donc ça arrive sur Xbox
0: Alors, rien d'annoncé officiellement, mais il y, y a des petits malins qui ont commencé à, à fouiller un petit peu les serveurs de Xbox et les trucs comme ça, et qui ont, qui ont vu apparaître sur les serveurs euh, les logos Ubisoft+, les logos du service et plein de trucs qui, qui seraient en lien avec le service Ubisoft+.
1: D'accord.
0: Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas si ça va arriver ou pas, on ne sait pas quand et on ne sait pas sous quelle forme. Il mmh. euh, y a peu de chances que ça soit intégré tel quel au Game Pass
1: bah, pourquoi pas, ils ont bien pris IAM euh, Play dans leur Il faut Game quand Pass. même
0: se rappeler que Ubisoft, le service Ubisoft Plus, à lui tout seul, est plus cher que le Game Pass. Donc c'est difficile de faire rentrer dans une boîte qui est plus petite. Quoi. Est, ouais, mais la si tu prends géométrie si tu de fais, base, si tu vois.
1: Si tu fais l'Ubisoft euh, bof.
0: L'Ubisoft Ubisoft moins, euh, pourquoi pas <rire> euh, ou alors, euh, ou alors simplement rendre le service disponible sur Xbox, c'est-à-dire de faire un, un truc à part, euh, comme ça a été le cas à une époque pour euh, Electronic Arts, pour, euh, pour...
1: commencer, oui, mais pour je, commencer. Pense, je pense pas qu'il laisse quelque chose comme ça, euh, si un truc à 15 euros juste à côté du Game Pass. C'était si euh, si déjà... À... Voilà. Ah. On va voir. À Yves Guillemot, hein, ça m'étonnerait. Je ne vois voilà. pas l'intérêt commercial.
0: Bah, l'intérêt commercial, je ne sais pas, mais ça, ça permettrait au service d'être plus accessible, parce que 15, 15 euros par mois, pourquoi pas, tu vois, le catalogue Ubisoft il est assez, assez fourni. Euh, c'est plus d'une centaine de jeux, à chaque fois c'était les versions de luxe avec tous les DLC tous les trucs, hein, quelque chose que le Game Pass ne fait pas forcément. Euh, mais, mais pour l'instant c'est que PC, donc ça serait intéressant de le voir sur console, moi ça m'intéresserait de le voir sur console. Okay. Euh, les serveurs de Dark Souls 3 sont enfin de retour est-ce que tu te ah. rappelles euh... <rire> est-ce est que, que tu te rappelles ah. en, en janvier euh, de, de cette belle année 2022 euh, on avait fait une news comme quoi les serveurs de Dark Souls avaient été piratés euh, et qu'il y avait une faille de sécurité plutôt grave qui permettait euh, aux vilains pirates de prendre possession de ton PC ou de ton appareil oui. et de faire plein de trucs euh, bizarres avec
1: oui, et d'ailleurs, tu avais dit faites gaffe à Elden Ring. J'avais
0: ouais. dit euh, faisait gaffe à Elden Ring. Euh, et ils, avaient, ils avaient réussi à corriger le bug pour Elden Ring, et Elden Ring est sorti euh, sans trop d'encombre. Mais le bug n'a jamais été corrigé pour les autres jeux. Euh, et ça y est, ça y est. cette semaine, enfin, euh, les serveurs de Dark Souls 3 ont été réparés, patchés, et le PVP et les, et les fonctionnalités en ligne sont rétablis pour Dark Souls 3. Putain. il reste Dark Souls 2 et Dark Souls 1 mais pour Dark Souls 3, c'est réparé.
1: Mais... Euh...
0: Ouais, alors je sais pas s'ils font pas d'efforts ou si c'est compliqué, mais ça a pris le temps, ouais.
1: Euh, je pense qu'ils avaient autre chose à foutre et qu'ils mettaient personne dessus. Quoi. Je pense qu'ils
0: avaient autre chose à faire. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de travail avec Elden Ring mais bon, et que euh... c'était pas une priorité.
1: C'est pas beau quand même. Hein. Mais
0: ça, ça, ça a pris un temps assez fou. Hein. Ça
1: a pris un temps fou et il y a peut-être des gens qui étaient absolument fans de Dark Souls 3 qui n'ont pas pu jouer pendant un an, quoi.
0: Ouais.
2: Bon,
0: ouais. Pentiment, euh, le nouveau jeu d'Obsidian, euh, a une date de sortie, ça y est. Euh, ah, on
1: l'a le... pas vu celui-là à la Gamescom
0: il était pas... Non, il n'y a pas eu de trailer à l'Opening Night Live, mais le jeu était présent sur le show, sur le salon, euh, sur le stand de Microsoft. Euh, et c'est là qu'ils ont... Ils ont montré des nouvelles images, il euh, y a eu les gens qui ont pu jouer, et une date de sortie euh, fixée au 15 novembre a été annoncée.
1: D'accord, voilà. très bien. Donc
0: Pentiment, c'est un petit jeu pour Obsidian, hein. je crois qu'il euh, euh, il prévoit de le lancer à autour de 20€ sur euh, sur Steam ouais 1999 sur Steam euh, évidemment inclus dans le Game Pass pour ceux qui sont abonnés Game Pass euh, c'est ça a l'air alors c'est à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu narratif euh, Obsidian prévient quand ils ont dit voilà quand les gens parlent de jeu de rôle et d'Obsidian ils s'attendent ils à un certain niveau de, de, de jeu de rôle et de machin Pentiment, c'est un mmh. plus petit projet c'est plutôt narratif c'est plutôt voilà mmh. c'est plutôt c'est une, euh, une enquête de, de meurtre mmh. euh, qui s'étale je crois que sur sur, sur une histoire qui s'étale sur 25 ans euh, dans, alors c'est en bavière au 16e siècle d'accord voilà c'est une ambiance qui rappelle un petit peu euh, tu te rappelles le nom de la rose
1: ouais. c'était
0: cool le nom de la rose euh, le bref film. Euh, oui le film
1: je ne me rappelle plus.
0: Hein. Et écoute, c'est un, un petit peu ce genre d'ambiance que ça rappelle. En tout oui, cas, c est c est, idéal, c niveau, niveau présentation, tu as l'impression de, de te balader dans, dans, dans un livre de l'époque avec les enluminures, les trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment original. Et, et donc voilà, on va pouvoir mettre la main dessus le 15 novembre. Voilà, allez, on se rapproche de la fin de cet épisode, Asa. Mm -hmm. On finit par des news de Netflix.
1: Si tu veux. On en a
0: plein. Le film Bioshock, ouais, Netflix, ouais. Euh, a un réalisateur, ça y est, ah. merveilleux. Euh, est le réalisateur, c'est... Euh, voilà, j'ai perdu son nom, je l'avais écrit là. <rire> <rire> euh, Francis Lawrence, réalisateur. Euh, Alors réalisateur légendaire, hein, qui, a, qui a réalisé des, 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 des films euh, complètement intemporels, comme I Am Legend, Constantine ou Hunger Games uh, Catching Fire.
1: C'est pas mal, Constantine. C'est pas, pas mal, Constantine, c'est
0: cool. Hein, euh, ouais, non, ça va, c'est cool. Y a, on aurait pu faire pire, hein, ah Florence. Oui, oui. À l'écriture du, du script, euh, on a Michael Green, qu'on a déjà vu au crédit de Blade Runner de 2049, de Logan, ou dans un style différent, Jungle Cruise. Donc, euh, donc pourquoi pas, pas Non, c'est une, mmh. une équipe intéressante. Hein, toujours pas de date pour... Euh, pour, un, pour le film Bioshock, mais voilà, ça ne sera pas une, une série, ça sera un film, et donc ça sera euh, chez Netflix. En série, on a Horizon Zero Dawn, on en a déjà parlé. Mmh. Euh, ça, Là aussi, on commence à avoir une équipe qui est rattachée au, au projet. Hein, ça, va être, ça va être la même équipe que euh, Umbrella Academy pour, pour Netflix. Mmh. Ça sera le créateur de Umbrella Academy, qui termine euh, Umbrella Academy avec la quatrième saison et qui enchaîne derrière euh, sur la production de la série Horizon. Euh, qui d'après les rumeurs se passerait peut-être euh, avant la fin du monde. Avant l'apocalypse. Euh, ah d'accord. Ça, euh, ça serait
1: ce qui a mené à l'apocalypse.
0: Exactement, fait. ça okay. serait les derniers jours de l'humanité donc ça risque d'être un petit peu pauvre en dinosaures robots c'est dommage.
1: Ah euh, ouais, c'est con ça.
0: Mais euh, on va voir. En tout cas, ça ne sera pas l'histoire d'Aloï.
1: Bah si, Aloï lié déjà.
0: Ça sera l'histoire d'Elisabeth de... Saubec. Euh, mais... Euh... On, on, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, il n'y a rien d'officiel rien là-dessus. Euh, non, c'est une bonne chose. Euh, Netflix, euh, ils font généralement des bonnes adaptations de euh, jeux vidéo en série. Ah non, pardon, Resident Evil est annulé chez Netflix après une seule saison. Euh, mais qui
1: c'est qui avait dit que c'était trop bien ce
0: truc Des alcooliques. Euh, je ne je sais, sais pas quoi te dire. On, on pas vu. Après, je ne vais pas critiquer euh, Resident Evil, euh, je ne l'ai pas vu. Euh, ça serait bien qu'on le regarde, mais... Ça ne donne pas envie Ouais, mais il y a Lance euh... Mais
1: Il n'y a pas que Lance
0: Il y a non, il faut, plus... y en a plein il, faut il faut plusieurs acteurs pour faire une série. Mais non, a... mais je
1: veux dire, il euh, n'y a, a pas que lui ici. Euh,
0: le casting, euh, je le sais... casting est foufou, non euh, je... je suis pas sûr, non. Je crois qu'il ah, a un il ouais, ouais, y, y a vraiment un nom euh, en nom vraiment euh, marquant. Il y a il hein, euh, qui est également de Horizon, hein, là, le jeu vidéo. Le commence ça devient compliqué tout ça
1: ouais, Il est également dans Destiny, le jeu vidéo.
0: Il est aussi dans Destiny. Euh... <rire> Attends, faisons le point. Est-ce qu'il y a Timothée Chalamet dans Destiny Non. <rire> Bref, la série et Evil a fait un bide à sa sortie. Euh, visiblement, ça n'avait pas l'air très sympa. On n'a pas regardé encore, mais euh, vu les trailers et vu les images qu'on a vues, le lien avec le jeu vidéo était plutôt euh, plutôt léger. Euh, ça fait un bide sur Netflix et Netflix réagit en annulant la série immédiatement.
1: Ah ben bah Netflix, euh, il ah, euh, ne Netflix, ouais, Netflix, hein. faut pas trop les titiller pour annuler des trucs. Hein. Voilà,
0: c'est ça. Euh, voilà pour euh, l'actu voilà euh, des, des séries jeux vidéo. Ah, dernière chose pour l'actu des séries jeux vidéo. Mm -hmm. Au mois de décembre, Jeff Kelly, notre ami, fait, euh, renouvelle ses, ses Game Awards annuels.
2: Mm.
0: Et la date a, a été annoncée, je crois que c'est le 8 décembre cette année, je ne sais plus, ou le, le 6, le ah. 9, ou le 6, ou le 4.
1: Bon, c'est par là quoi.
0: Ouais, c'est début décembre, ça, avant Noël.
1: Euh, non, c'est autour du 10. Mais ouais, mais... c'est par là.
0: Mais avant. Mais avant. Autour, mais avant. Autour, mais avant. Mais après et le 5. Peut-être le 12. Hein Peut-être le 12. <rire> mais je pense pas que ce soit le 12 parce que ça va être fait 12-12 et je m'en serais rappelé.
1: Euh, ouais, moi je dirais le 9. Euh, Peut-être le 9, le 8.
0: Attends. Je vais, je... <rire> je vais appeler Jeff, il va nous dire. Bref. Nouvelle On catégorie, là, quoi. Nouvelle catégorie cette, cette année. Meilleur podcast. Meilleure adaptation.
1: Ah merde.
0: Deux jeux vidéo <rire> en série <rire> ou en truc. Euh, ah, meilleure et, ah, meilleure adaptation Meilleure adaptation. Voilà, c'est une nouvelle catégorie. Donc, c'est pour récompenser euh, une série ou un film adapté d'un jeu vidéo. Pourquoi pas
1: Pourquoi pas, mais bon. Euh... Pourquoi pas
0: Non, mais c'était juste pour la, pour la petite anecdote. Et
1: meilleure voiture, il n'y a pas
0: meilleur, Meilleure voiture Pokémon. Euh, meilleur euh, produit dérivé meille... du jeu
1: vidéo. <rire> meilleur,
0: produit, meilleur podcast par Kojima. C'est où ils vont écouter tous les épisodes du de, de podcast d'Akini <rire> Kojima et décider du meilleur. Allez, un petit agenda des sorties. Mmh. Les sorties de cette semaine, alors euh, en jeu indépendant, il y a, y a un jeu que j'ai repéré euh, que j'ai envie de, de tester et qui sort sur le Game Pass le 30 août. Ça sera Tiny King. ça a l'air très mignon. Euh Allez voir, euh, Tiny Kin, euh, essayez de regarder un trailer. Game Pass? Et... Ouais, Game Pass, n'hésitez ah, ouais, euh, okay. pas, Game Pass, aussi... Game Pass aussi. Game Pass aussi, trompe tout aussi Immortality, le nouveau jeu de Sam Barlow. Mm -hmm. euh, si vous ne connaissez pas les jeux de Sam Barlow, il y a des versions mobiles aussi. Euh... C'est principalement de la vidéo. Mm. Tu vas analyser des scènes vidéo pour mener des enquêtes, là en particulier. Euh, c'est l'histoire d'une du, actrice qui, a, qui au cours de sa vie a, qui a, je crois qu'elle a disparu et au cours de sa vie elle a tourné trois films qui sont jamais sortis les trois films et tu vas avoir des images du tournage, des scènes des films des trucs comme ça que tu vas devoir explorer regarder un petit peu pour essayer de comprendre ce qui ce qui est à cette fille ça a l'air intéressant euh, Sam Barlow avait fait euh, Telling Lies et Her euh, Story ouais. euh, un petit peu dans le même genre donc à surveiller euh, sorti euh, également cette semaine du jeu de baston euh, dans l'univers de Jojo's Bizarre Adventure, euh, All Star Battle Air, euh, ça, ça sort le 1er septembre et le 2 septembre, c'est quand c'est vendredi je crois, peut-être. Oui. Vendredi 2 septembre sortira sur PlayStation 5. Euh, The Last of Us, première partie, euh, les aventures de Joel et Ellie. Euh, donc c'est un remake de l'original, mais un remake euh, extrêmement fidèle à l'original avec exactement euh, les mêmes scènes, les mêmes plans pour plans, le même jeu, le même gameplay, avec, euh, re reconstruit sur, sur un moteur graphique euh, moderne parce que le précédent sorti il y a dix ans était euh, vieux et puant.
1: Quand est-ce que sort la série The Last of Us
0: L'année prochaine. La série, en HB... 2023 euh, la série HBO euh, sort en 2023. On a vu cette semaine les toutes premières images officielles. Euh... Mais attends, je comprends pas. Le trailer. jeu
1: vidéo est pas, est pas calé sur la sortie de la série.
0: C'est le... complètement con. Euh, le jeu vidéo sort en avance, hein, donc il sera il, une... il sera là pour euh... il sera là pour la sorte pour, le, pour la série, hein, mais il ouais, sera ouais, là depuis avance, longtemps. Quoi. Ouais, ouais. Mais écoute, ça sera peut-être l'occasion de le trouver pour moins cher que 80 euros parce que voilà, mmh. c'est un remake qui sort euh, plein oui, de tarifs. Du coup, commercialement, euh, 80 un peu con, quoi. Écoute, je pense que Sony avait un calendrier plutôt light pour la rentrée et là ils vont vendre des jeux. Hein.
1: Bah non, là ils vont rien vendre.
0: Hein. Ah, ils vont vendre The Last of Us. Je te promets qu'ils vont vendre. The euh...
1: Last of Us à 80 boules hein, alors que la série est pas sortie, ça m'étonnerait qu'ils en pour vendent. Les, hein. Alors
0: The Last of Us euh, première partie, euh, là le, le jeu qui sorte, c'est quand même c'est un produit et on prévient quand même nos auditeurs, c'est un produit qui s'adresse aux gens qui n'ont jamais joué à The Last of Us. Si vous avez déjà fait The Last of Us sur PS3 ou sur PS4. Euh, ça, ça n'apporte rien, c'est exactement le même jeu avec une amélioration graphique euh, c'est sympa, ça fait plaisir mais à ce prix là c'est pas, pas justifiable
1: Oui mais du coup pourquoi ils sortent pas avec la série
0: Mais Parce que le jeu est prêt et qu'il s'appelle pas Nintendo donc euh, ils mettent pas les...
1: Ouais mais bon je veux dire là commercialement c'est débile puisque justement comme tu dis ça s'adresse pas aux gens qui ont déjà fait Last of Us ça s'adresse ouais. aux gens qui ne connaissent pas et donc des gens qui vont connaître avec la série donc c'est complètement con de le sortir avant Oh il, sera putain, la... il sera toujours là quand on la fatigue. sera
0: toujours là quand la série sera. Mais oui, mais se
1: mais ça, si ça sera plus à 80 euros.
0: Oh, Assa, euh, Je pense que on est marre. non, non, mais c'est bon, c'est fini. Euh, tu, on va, tu vas t'allonger, ça va bien se passer. Merci. Okay. Non, 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 pleure pas. Mmh. L'épisode est fini. Ah, non, arrête de pleurer. C'est Azan. Tout va bien. Euh, à la semaine prochaine, Asa. <rire>